3: El huracán Delta, ya en México, está aproximadamente a medio camino entre Cancún y Playa del Carmen. Tocó tierra en Puerto Morelos, según el Centro Nacional de Huracanes. El huracán Delta tiene vientos de 175 kilómetros, lo cual lo convierte en una fuerte... Bueno, toca... Toca tierra delta. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Se bueno, escucha desde tierra el principio. Delta.
0: Sergio, adelante con toda la información. Sí.
3: Gracias. Estoy en Hermosillo, Sonora, muy lejos del huracán delta, pero el huracán delta tocó tierra ya en México, aproximadamente a medio camino entre Cancún y Playa del Carmen. Trae vientos de 175 kilómetros por hora es un huracán de categoría 2. Este huracán va a avanzar hacia Yucatán y va a resurgir en el Golfo de México más tarde este mismo día. Se espera que cuando regrese a aguas abiertas se fortalezca y se convierta en un gran huracán. Puede girar hacia el norte y llegar a la costa de Luisiana en los Estados Unidos. Las alertas de huracanes y de marejadas ciclónicas probablemente se emitirán hoy en la costa del Golfo de Estados Unidos. Por lo pronto está entrando a la península de Yucatán, entre Cancún y Playa del Carmen, todavía no tenemos registros de los daños que puede haber causado este huracán Delta, pero ya lo tenemos con nosotros. Son las 7 de la mañana con dos minutos, hoy es miércoles 6 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas, aquí lo vamos a bien informado. Yo me encuentro en Hermosillo Sonora donde voy a participar en una reunión de trabajo. Guadalupe Juárez está en las instalaciones del Heraldo allá en la Ciudad de México. Adelante Guadalupe.
0: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana, efectivamente desde esta hermosísima cabina del Heraldo Radio. Pues, ¿qué les parece el día de ayer la sesión para extinguir los fideicomisos? Fue una sesión donde hubo de todo, ¿eh? Patadas una sesión ríspida, larga, diputados de Morena con el apoyo de sus aliados del Partido Encuentro Social del Partido Verde Ecologista de México avalaron la iniciativa para que queden exentos, extintos 109 fideicomisos públicos que permitirán liberar 68 mil millones de pesos a la Federación. La propuesta quedó aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados con 242 votos a favor, 178 en contra, siete abstenciones. En medio de este clima que le digo se puso realmente. Muy, muy difícil. Al inicio de la sesión, la oposición logró frenar la discusión por más de una hora. Pues, tal como ocurrió el jueves, se abstuvieron de votar, por lo que, aunque había 417 legisladores, Morena y Pez juntaban 247 votos, pero faltaban cuatro para lograr los 251 que son requeridos. La morenista María de los Ángeles Huerta tomó el micrófono para exigir a la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, que se descontara el día a los diputados que no estaban votando porque no estaban trabajando bueno el asunto es el asunto es que a pesar a pesar de las peticiones a pesar de que mucho se habló de lo importante que son estos fideicomisos bueno pues a, a, ahí la, la votación en lo general así estuvo inició el eh, debate acalorado con la discusión en lo particular de 398 artículos reservados que se prolongó por más de siete horas antes de verse interrumpido a las 22 horas, la presidenta de la mesa directiva decretó un receso que se prolonga hasta el día de hoy a las nueve de la mañana con treinta minutos, y bueno, no nada más se quieren quedar con estos sesenta y ocho mil millones de pesos, también se quieren quedar con más de cien mil que hay en el fondo de salud, así por lo pronto, la situación, estaremos muy pendientes de cómo va a terminar todo esto, Va a reanudarse la actividad esta mañana a las nueve y media.
3: Bueno, y en otros temas que dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que siempre sí está de acuerdo con las instrucciones que dio el presidente de la República, la encuesta para la dirigencia de Morena sí va. Y bueno, esto se determinó por unanimidad, a pesar de que había un proyecto que descartaba las encuestas y que y que decía que había que mantener a la actual dirigencia en sus funciones durante pues un par de años más. Eh, los, los magistrados determinaron... Eh, determinaron eh, que, no, que no eran válidas las impugnaciones por la ejecución y los resultados de la encuesta para reducir el número de participantes en la renovación de la dirigencia nacional de Morena. Los magistrados advirtieron que las quejas presentadas carecen de valor porque se emitieron fuera de tiempo, es decir, no hubo ninguna que se registró con anticipación al conocer la forma en que se aplicaría la encuesta y al no ser beneficiados por los resultados los perdedores han querido impugnar el proceso a destiempo. Los magistra, magistrados tampoco aprobaron las quejas en el sentido de que se haya consultado una población diferente a, lo, a quienes son los integrantes del partido político Morena. Pues estas fueron las decisiones, las decisiones de los magistrados. Felipe de la Mata se congratuló por el cambio en el criterio del magistrado Felipe Fuentes. Pues quien cambió su posición 180% y decidió respaldar la medida para garantizar los resultados, eh, Felipe Fuentes, el magistrado, había presentado una propuesta para echar para atrás las encuestas. La magistrada Janina Otalora dijo que los agravios formulados abarcan temas que ya se habían resuelto en la sala superior del tribunal electoral y aunque se realizaron impugnaciones se resolvieron cada una y no hubo más reclamos. Pues así quedó sí se va con la encuesta para escoger al nuevo dirigente de Morena. ¿Cómo ves, Guadalupe?
0: Bueno, pues imagínate nada más, mi querido Sergio, que ya estaban muy enojados, ¿no? Mario Delgado, no sé cuántas cosas había dicho en contra del tribunal, pero ahora pues ya están un poquito más calmados ahí en Morena.
3: Bueno, y al final se hace lo que dijo el presidente, que sugirió que esto se hiciera por una encuesta. Son las siete con siete. Nuestra frase del día todo corporativismo promueve la inflexibilidad desmotiva la rendición individual de cuentas y genera el riesgo de ampliar los errores al esconderlos margaret thatcher y las preguntas guadalupe ayer preguntábamos en la mañana ¿Es suficiente el plan de infraestructura con las empresas del Consejo Coordinador Empresarial para impulsar una recuperación económica? Nos dicen, nos dijeron que sí, 4.1% de quienes participaron, que no, 87.1%. No sabemos, 8.7%, recibimos 2.396 votos. Esta mañana ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, la decisión de eliminar los fideicomisos gubernamentales eh, y vienen las opciones, combate la corrupción, nos dicen que combate la corrupción 4.8%, concentra el gasto 50%, ninguno 45.2%, en 42 minutos hemos recibido
2: 1029 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Itzel González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles, mitad de semana. Llegamos por fin al 7 de octubre. Mitad de semana muy movida con muchísima información. Y, por supuesto, muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, sigue pugna. Tribunal ratifica la encuesta en Morena por unanimidad y en medio de señalamientos de parte de los morenistas, el Tribunal Electoral dio luz verde al INE para continuar con el proceso de elección de la nueva dirigencia nacional. País, Santiago Nieto se destapa y pide aval de Andrés Manuel López Obrador. El titular de la unidad de inteligencia financiera confirmó su interés en buscar la gubernatura de Querétaro. <risa> Ciudad de México contra influenza aplican 300 mil vacunas. En cinco días se pone 16% de dosis ofrecidas por el gobierno local. <risa> Ciclón poderoso es Delta el más fuerte desde 2005. Convertido en huracán categoría 4, se prevén afectaciones mayores en Quintana Roo y Yucatán. Por supuesto, suspenden labores. Orbe Debate, prevén ronda de ataques. Se espera que Pence acuse a Biden de radical y que Harris se centre en la crisis del COVID-19 de finals están a un paso los lakers vencen al hit y se ponen a una victoria de romper con la sequía de una década sin el título de la nba y finalmente, en mercados, Comisión Reguladora de Energía atoran inversión por 10.500 millones de pesos. La Comisión Reguladora de Energía lleva cuatro meses sin liberar 350 solicitudes de empresas privadas para instalar gasolineras. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
0: Son
3: las 7 de la mañana con 11 minutos, hoy es miércoles 7 de octubre del 2020, vamos a un resumen de la información más importante. En la madrugada de este miércoles el huracán Delta tocó tierra en Puerto Morelos, Quintana Roo, siete municipios del norte del estado fueron declarados en alerta roja, se habilitaron 81 refugios en toda la entidad.
0: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que las zonas turísticas de Holbox, Puerto Morelos, Cancún, Tulum e Isla Mujeres comenzaron procesos de evacuación para llevar a los turistas a hoteles certificados como refugios.
3: Y ante la llegada del huracán Delta se desataron compras de pánico en tiendas departamentales y gasolineras del estado, además de que el aeropuerto de Cancún suspendió actividades.
0: En otros temas, con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma que elimina 109 fideicomisos públicos a fin de que el Gobierno federal disponga de esos recursos para el sector salud.
3: Afuera de San Lázaro y ante las puertas del Salón del Pleno, representantes de exbraceros, víctimas de violencia, madres de personas desaparecidas, científicos, investigadores, artistas, defensores de derechos humanos y periodistas, protestaron contra la extinción de los fideicomisos.
0: El diputado del PAN, Jorge Arturo Espadas, calificó como lamentable la extinción de los fideicomisos y dijo que el dinero de estos fondos va a terminar en la partida secreta del presidente López Obrador.
5: Hoy el partido R, Morena y el partido de Encuentro Social han desaparecido estos fondos, fondos que se irán a integrar una gran bolsa, la partida secreta de López Obrador que también le hicieron a la medida a través de la ley de austeridad. Esto es lo que está sucediendo hoy, pero esto todavía no se termina.
3: El diputado del PRI, Fernando Galindo, advirtió que los recursos que resulten de la extinción de los fideicomisos no se van a poder integrar al presupuesto de egresos de la Federación 2021, por lo que pidió a Morena no mentir a los beneficiarios de estos recursos. Nos dicen es que ahí va a estar el próximo año, no están en el presupuesto. Que quede claro, si estos recursos se reintegran a la tesorería de la Federación este año, no pueden saltar el año presupuestal. El presupuesto es de ejercicio anual. No le vengan a mentir a las víctimas, no le vengan a mentir a los periodistas que están sufriendo violencia, no le vengan a mentir a los científicos, a los que están esperando una beca, un apoyo. No le ven... Vengan a mentir a los deportistas.
0: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, compareció ante el Senado como parte de la glosa del segundo informe del presidente López Obrador. El funcionario aseguró que la desaparición de los fideicomisos se debe a que muchos fueron creados como artilugios para quedarse con los subejercicios.
6: Entonces La pregunta relevante es cuándo hay un uso legítimo de un fideicomiso y cuándo es un artilugio económico financiero para que se queden con los subejercicios un ente determinado. Y en esta administración también se han creado fideicomisos que fueron hechos con ese propósito. Bueno, en mi opinión el uso de los fideicomisos legítimo es cuando hay un gasto contingente que no está claro cuándo va a pasar y vale la pena ir generando recursos ahí para cuando surja una contingencia que por definición no sabemos si pasa en este año y a mí me parece que dentro de todos los listados casi el único que tiene esas características es el del Fonden
3: Aunque también desaparece el Fonden con ocho votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Gobernación del Senado avaló el dictamen que resuelve la procedencia y la trascendencia de la petición de consulta popular sobre el juicio a los expresidentes de la República y expide su convocatoria.
0: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que solo se puede investigar penalmente por actos de corrupción a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que para los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, estos ya habrían prescrito.
5: Yo lo que digo es que pues, en realidad pues, se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, porque los delitos no se encontrarían prescritos. Pero no así pues a, a Vicente Fox o a, a este Carlos Salinas de Gotario, porque los delitos ya se, ya se encontrarían prescritos. ¿Qué es lo que creo que se tiene que hacer? tener Si sí, sí en esta parte, donde ya no puede haber una acción jurídica en contra de estas personas, por lo menos sí tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, tener una especie de comisión de la verdad respecto a los alcances de la, de la corrupción en el país y que la ciudadanía mexicana eh, pues sepa los alcances a los que llegaron todos los expresidentes que han mencionado el presidente López Obrador. Creo que puede ser una buena una buena salida eh, en razón de que pues eh, nuestro sistema jurídico pues establece esta eh, conclusión de las responsabilidades penales o eh, administrativas por el simple transcurso del tiempo.
3: La Fiscalía General de la República informó que volvió a asegurar la residencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ubicada en Lomas de Besares, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Y esta mañana en la ciudad de Nueva York se llevará a cabo la nueva audiencia en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, por sus presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa. Estaremos muy atentos de lo que revele, de lo que dé a conocer el exsecretario de Seguridad Pública de México.
3: Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión con el consejero del Departamento de Estado de la Unión Americana, Thomas Ulrich Breckbull, para reiterar el compromiso de México para atender temas como el Tratado de Aguas de 1944, la migración, la migración económica y la delincuencia transnacional.
0: Y por unanimidad, el Tribunal Electoral confirmó la aplicación de la encuesta abierta para renovar la dirigencia nacional de Morena y avaló el trabajo que ha realizado el INE para llevar a cabo este proceso.
3: En una reunión privada con gobernadores emanados del PAN, coordinadores parlamentarios e integrantes de la Comisión Permanente del Partido, el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, informó que el PAN va por buen camino, que los acuerdos con el PRD para conformar una alianza electoral en 2021 están avanzando.
0: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que en el presupuesto 2021 del Estado se van a etiquetar recursos para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer.
7: El,
3: Fondo Monetario Internacional, el FMI consideró que en el contexto de la pandemia, el gobierno de México debe reorganizar el gasto público posponer la refinería de Dos Bocas y evaluar una reforma fiscal de mediano plazo.
0: Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una caída de 2% en el registro de casos estimados de COVID-19, 16% menos pacientes recuperados y 39% menos muertos
8: la décima semana, que es la que estamos transitando para efectos de la gráfica, tiene una reducción todavía de menos dos Hemos visto cómo esta reducción ha ido disminuyendo, es decir, tenemos una eh, línea que entre la semana 38 y 39 ha estado todos los días acercándose más bien a lo que podrá ser una meseta en los siguientes días. Esto ya había sucedido en ocasiones o en semanas eh, previas. Las defunciones continúan con su tendencia descendente, son de de menos 39% entre la semana 38 y 39 y aquí sí hay una tendencia más clara en la ocurrencia de las mismas. El reporte
3: completo de la Secretaría de Salud señala que en México ya suman 794.608 los contagios de coronavirus y 82.348 las muertes
0: lo bueno es que hay menos muertos, es lo que nos dicen. Oye, y la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que ya se encuentra en aislamiento y siguiendo las recomendaciones médicas.
3: Sean Conley, médico personal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que el mandatario se encuentra en buen estado de salud y que ya no tiene ya no tiene síntomas del COVID-19.
0: El candidato presidencial del Partido Democrático, Joe Biden, aseguró que el debate del próximo 15 de octubre con el presidente Donald Trump no debería celebrarse si éste sigue enfermo de COVID-19.
3: Steven Miller, asesor principal del presidente Donald Trump, confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19.
0: Y este martes el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Mark Milley, así como otros altos cargos del Pentágono, se sometieron a un periodo de cuarentena debido a que un subcomandante contrajo el coronavirus.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que hay esperanzas de que una vacuna contra el COVID-19 esté lista para fines de este año.
0: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 35.849.000 contagios de nuevo coronavirus y 1.050.000 muertos.
3: La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas encontró una sustancia de tipo Novichok prohibida por la organización en 2019 al realizar pruebas al opositor ruso Alexei Navalny, quien estuvo hospitalizado en Alemania tras sufrir un envenenamiento.
0: Y la Academia Sueca de Ciencias informó que las bioquímicas Emanuel Carpentier y Jennifer Dudna son las galardonadas, las ganadoras del Premio Nobel de Química por su trabajo para reescribir el código de la vida y el desarrollo de un método para edición del genoma.
3: Y en información deportiva, el tenista español Rafael Nadal, número 2 del mundo, derrotó al italiano Yannick Sinner, de apenas 19 años, para obtener su pase a las semifinales de Roland Garros. Ahí enfrentará al argentino Diego Schwartzmann, quien dio la sorpresa al derrotar en, una, en un encuentro épico de 5 horas y 5 sets al austriaco Dominic Tim. Brinca Brinca Guadalupe con Itzel y el resto del equipo. Es porque, lo que están
0: haciendo aquí, ya sabes, parecen coreografía.
3: Eh, bueno, porque hoy vamos a estar escuchando a Van Halen, este grupo formado pues por dos hermanos de apellido Van Halen, principalmente Edin Van Halen, quien falleció ayer en Santa Mónica, California, a los 65 años. Eddie Van Halen formó este grupo y bueno, pues él fue considerado como uno de los mejores guitarristas de rock y bueno, fue uno de los principales intérpretes de la música del heavy metal. Hoy vamos a estar escuchando interpretaciones de este grupo Van Halen que tuvo pues un, un inmenso impacto en la música del rock y en que participaba también el cantante David Lee Roth ¿Te parece bien?
0: Me parece extraordinario Sergio
3: Y lo dejamos aquí con Jump de Van Halen
0: Sergio, estamos haciendo aquí el concurso de guitarras, ya sabes, estas imaginarias, y va ganando Ajá. Itzel, ¿Eh? Va ganando Itzel. Bien,
3: sin duda, no tengo absolutamente ninguna duda, yo no la puedo ver hoy porque estoy aquí en Hermosillo, Sonora, donde a propósito vamos a tener una temperatura de más de 40 grados. Ándale. Eh, pero ya tuve que apagar el aire acondicionado porque se, fíjate que nos vicia el audio, pero bueno, el hecho es que estamos escuchando a Van Halen, me preguntan por qué lo pronuncio Van ¿Cómo se pronuncia en holandés? En realidad la pronunciación en holandés es Von Halen, Von Halen. Eh, pero el, como el grupo se dio a conocer allá en los Estados Unidos, en California, la pronunciación internacional con la que conocemos a Eddie Von Halen y a su grupo es Van Halen. es la que estoy utilizando, pero si quieres Guadalupe, tú puedes pronunciarlo <risa> Von Halen. ¿Te <risa> parece bien? <risa> Bueno, yo mi, mi holandés es virtualmente nulo, conozco algo de alemán, pero en fin, tenemos mensajes de nuestro público.
0: Tenemos muchos mensajes, como siempre les agradecemos a todos nuestros amigos que compartan con nosotros. ¿Cuántos presos o inhabilitados hay por el gran combate a la corrupción en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Estancias infantiles, comedores comunitarios y ahora fideicomisos, solo simulación y más corrupción.
3: Miguel Jiménez nos dice, excelente miércoles, Lupita y Sergio, saludos a todos los radioescuchas.
0: Bueno, y vámonos rapidito con información de lo que ocurre por la llegada del huracán Delta, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que va a realizar una visita a todos los municipios de la entidad para revisar los daños causados por este huracán de categoría 2 que tiene vientos bien fuertes, 175 kilómetros por hora, no sé cómo estén en este momento, pero Ángel Orozco nos tiene todos los detalles, Ángel ¿Qué tal? Muy buenos días
9: Hola, muy buenos días para ti Para todo el auditorio Efectivamente ya eh, hoy por la mañana Alrededor de las, eh, las 5.30 de la mañana Este huracán, el huracán Delta Bajó su categoría A, categoría 2 eh, Esto lo dio a conocer Precisamente el gobernador del estado Carlos Joaquín eh, Te quiero comentar que alrededor de las 4 de la mañana Se quedó sin energía eléctrica eh, Varios puntos de la ciudad En la ciudad de Cancún todo esto derivado de los fuertes vientos. Eh, también te comento que alrededor de las 10 de la noche del martes, eh, el gobernador también emitió la eh, información de la última actualización del paso del huracán Delta, y fue precisamente esto que ya habíamos eh, dado a conocer por, eh, más temprano, que el huracán iba a entrar por el municipio de Puerto Morelos, dirigiéndose eh, en gran parte, o la, la, la afectación principal que se esperaba fuera en el poblado de Leona Vicario. Eh, por otra parte, también te comento que el eh, aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún dio por canceladas todas las operaciones alrededor de las 10 de la noche con 30 minutos, y la compañía aer aeroportuaria informó que se tenían programadas 209 operaciones entre digamos, salidas nacionales e internacionales, eh, también eh, las mesas de trabajo de, por parte de la Dirección de Protección Civil Se mantienen trabajando desde la tarde del martes En coordinación con la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional Nosotros eh, tuvimos la oportunidad de estar con ellos toda la noche En el Palacio Municipal de Benito Juárez, eh, aquí en Cancún Y bueno, eh, se mantuvo pues, toda la gente eh, pendiente de cómo se desarrollaba este fenómeno meteorológico y ahorita te comento que estamos haciendo un recorrido junto con otros compañeros de medios de comunicación aquí en la zona hotelera de Cancún y te puedo decir de primera mano que hay muchísimos eh, árboles caídos, muchas palmeras que están a lo largo del bulevar Cuculcán, desde el kilómetro cero, pues prácticamente hasta playa de cines en el kilómetro diecisiete, eh, con lo cual bueno pues se prevé que haya eh, cierres parciales a las circulaciones en esta zona. Está está eh, pues la invitación a la ciudadanía de que evite ingresar a la zona hotelera, eh, todo esto como parte pues eh, de los protocolos de protección cívica.
0: Muy bien, Ángel, muchas gracias por la información, muy buenos días. Excelente
9: mañana.
3: Bueno, y los puertos de Yucatán ya eh, se han desalojado ante el previsible impacto de Delta. Vamos con Herbert Escalante, adelante Herbert.
10: Buenos días, como se tenía pronosticado, el huracán Delta impacta la costa noreste de la península y de acuerdo con autoridades estatales entraría a territorio yucateco a las nueve de la mañana por la comisaría de Nuevo Tezoco, en el municipio de Tizimín. El gobernador Mauricio Vila Dostal informó en sus redes sociales cuál sería la trayectoria de Delta por la entidad y precisó que se calcula que su centro saldría a las once de la mañana por el puerto de las Coloradas. Este fenómeno comenzó a afectar al oriente de Yucatán a partir de las tres treinta de la madrugada, con vientos de tormenta tropical. Aunque disminuyó su fuerza, ahorita es categoría 2, sigue siendo un huracán peligroso. El Servicio Meteorológico Nacional acaba de publicar hace dos minutos que actualmente sus vientos máximos sostenidos son de 165 kilómetros con rachas de 200. Se debilitó categoría 2. Ayer, como comentabas, autoridades estatales y personal del ejército realizaron labores de traslado de pobladores en autobuses a otras localidades seguras, casas de familiares o a refugios temporales. Hubo casos como el de San Felipe, en donde de los 3.000 habitantes, solo 40 decidieron quedarse en sus casas. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que anoche tenían el reporte de 397 personas en refugios y bueno, se calcula que aproximadamente 10 mil turistas de la zona hotelera de Roo fueron trasladados a hoteles yucatecos. En Mérida hubo episodios de compras de pánico y algunos supermercados reportaron que se quedaron sin insumos como pan y agua, mientras que las gasolineras lucieron abarrotadas. Todas las actividades económicas y las clases están suspendidas en Yucatán. Eh, hasta nuevo aviso, también se aplica la famosa ley seca. Esta es la información que tenemos desde
3: Yucatán. Muy bien, Herbert, gracias por el reporte.
10: Estamos en contacto, buen día.
0: Buenos días. y sí, aumentó el número de damnificados en Tabasco por las inundaciones, además se reportan cuatro personas que perdieron la vida. Y Javier Armando de la Rosa, teníamos el dato de 600 mil personas afectadas. Cuéntanos.
7: Así es, como usted ya lo menciona, precisamente eh, en el estado de Tabasco, las autoridades reportaron que luego del paso del frente frío número 4 y de todas las afectaciones que dejaron eh, la salida del agua de las presas, pues subió eh, la cantidad de personas afectadas. De acuerdo al último reporte del Organismo de Protección Civil de Tabasco, hay 286 comunidades afectadas de 14 municipios. Además, en total se tienen ya contabilizados 58 mil personas que se han visto afectadas por la contingencia hidrometeorológica, quienes por medio del sistema de protección civil han tenido que ser atendidas en instancias. Actualmente se encuentran activos 74 refugios temporales eh, que atienden a 3.220. 28 personas de 286 localidades. Entonces, pues lamentablemente subió eh, precisamente la cantidad de afectados por esta situación de las lluvias que nos pegaron muy fuerte la semana pasada aquí en el estado de Tabasco. Y también desafortunadamente, pues bueno, pues subió la cantidad de personas fallecidas. Aquí en fin el reporte ya de eh, cuatro personas que han perdido la vida en eh, los en comunidades de las, del estado de Tabasco. Eh, dos de ellos, pues habrían tratado de eh, cruzar una zona inundada eh, con un caballo y lamentablemente fueron arrastrados por el agua. Las otras dos personas que han fallecido a causa de las anegaciones, pues bueno, pues todavía las autoridades no reportan en qué situación ocurrieron estos fallecimientos, pero por lo pronto ya en Tabasco ya no está lloviendo, pero eh, todavía pues se pueden notar eh, los efectos precisamente de este frente frío, el número 4 que dejó lluvias increíblemente fuertes. Este es el reporte.
0: Muy bien, muchas gracias, Javier.
7: Gracias. Seguimos al pendiente con la Hasta información.
0: Hasta luego. Muy buenos días. Bueno,
3: El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter fotografías, imágenes de una reunión de comando de la Comisión Técnica Hidráulica, en la que participan la Sedena, la CEMAR, Conagua el ayuntamiento de centro esto es el de la capital villahermosa protección civil señala el gobernador que se están analizando los reportes meteorológicos así como los niveles de los ríos y la extracción de la presa de peñitas se espera que los ríos Grijalba y de la sierra empiecen a descender en sus niveles es lo que señala en este mensaje de twitter el gobernador de tabasco adán augusto López Hernández.
0: Bueno, y seguimos atentos de lo que dice y lo informa la Conagua Delta como huracán categoría 2 en escala Safir Simpson. Está presentando vientos máximos sostenidos. Imagínese usted nada más 165 kilómetros por hora y rachas de 200 kilómetros por hora. Así están las cosas en estos momentos y bueno, muy pendientes, por supuesto, de Delta que ingresó a Tierra como categoría 2 en la escala Safir simpson
3: Y vamos con, pues vamos con el pronóstico oficial. Vamos con Mónica Jiménez. Adelante, son las 7 con 40.
2: El pronóstico.
0: Y Mónica Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo van a estar las cosas en las próximas horas? Repito, Sergio Auditorio, muy buen día. El día de hoy a las cinco y media de
11: la mañana, tiempo del centro, el huracán de categoría 2 Delta entró a tierra, un poco al sur de eh, Cancún, Quintana Roo, y actualmente se encuentra en tierra 55 kilómetros al oeste de Cancún, Quintana Roo. Tiene vientos máximos sostenidos de, de 165 kilómetros por hora con rachas de hasta 200 kilómetros por hora y se mueve rápido hacia el noroeste a razón de 28 kilómetros por hora. El día de hoy se espera que su amplia circulación produzca aún de con torrenciales en el oriente de Yucatán, así como en el norte de Quintana Roo, con es intensa también en y también abajo porque la misma circulación, con un sistema bastante alto, está también afectando el resto de la península de Yucatán y también se esperan vientos de 165 a 205 kilómetros por hora, con un viaje de 5 a 9 metros de altura significante en la costa norte de Yucatán y Quintana Roo. Eh, por esta razón, eh, deben de continuar toda la población de Yucatán y Quintana Roo principalmente eh, a atender todas las recomendaciones que inicia el Sistema Nacional de Protección Civil de sus localidades. Asimismo, también se producía madera de tormenta de dos a 4 metros de altura, de altura perdón, eh, en la costa de Yucatán y de 1 a 2 metros de altura en la costa norte de Quintana Roo. Eh, eh, Lupita Sergio, la madera de tormenta pues, significa que no aparte de tener su viaje normal, producto del viento, eh, también sube, sube de altura el mar y por esa razón hay bastante inundación en zonas en, en costeras y por esa razón tuvieron que mover toda, todas las personas que están en línea de costa. Así de que todavía se va a mantener la marea de tormenta durante este día en la costa, repito, de Yucatán y de Quintana y por este motivo no deben de bajar la guardia. Eh, las lluvias mencionadas también pueden ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Eh, por otra parte, eh, la, el ingreso de humedad del Golfo de México, favorecido también por la amplia circulación de Delta, genera nublados y los puntuales fuertes en Tamaulipas, y Veracruz, en intervalos de Chubascos, en Oaxaca. Y el ingreso de humedad del Océano Pacífico genera nublados en eh, intervalos de Chubascos dispersos en el estado de Guerrero, y las escladas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Eh, Sergio Lupito Auditorio es una comisión de Piente del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
0: Muy bien, muchas gracias, Mónica. Con mucho gusto, hasta luego. Buenos días.
3: Son las siete con 43, vamos ahora hasta Ecatepec. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Estamos ubicados
12: aquí en la colonia Cuautemoc-Tulpetlac. Es la calle Ruiz Cortines, perímetro del municipio de Ecatepec, en donde el día de ayer se registró pues eh, se registraron tres taluds, eh, tres desprendimientos de tierra, estamos a un costado de un cerro gigantesco, aquí eran pues algunas eh, minas de Tepetate, y lamentablemente el día de ayer se vinieron abajo en tres ocasiones, estuvieron trabajando los bomberos, tres domicilios resultaron afectados, no hubo personas lesionadas, los domicilios ya están clausurados, en este punto toda la zona está resguardada por la Guardia Nacional, Sergio Lupita, y también hay que señalar que está la Policía Municipal y los bomberos, prácticamente han terminado ya los trabajos, estuvieron sacando la tierra un vehículo quedó totalmente deshecho, se encontraba en el interior de uno de estos domicilios, ubicados aquí en la calle Adolfo Ruiz Cortines veintiún personas tuvieron que ser evacuadas fueron trasladadas a un hotel cercano donde estarán pues pernoctando en lo que se determina si estos domicilios pueden ser ocupados otra vez o tendrán que ser pues por supuesto removidos de este punto para evitar accidentes posteriores. Pues Sergio Lupita así las cosas desde el municipio de Catepec en el Estado de México.
3: Israel, gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Y vamos también de esta mañana con Alan Rodríguez desde Avenida Insurgentes. ¿Qué sucede? Alan, cuéntanos.
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Tenemos el reporte de realidad para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona centro hasta el sur de la ciudad de México. Y en estos momentos la Avenida de los Insurgentes es una buena alternativa a partir de la glorieta de los Insurgentes y hasta la zona del eje siete sur encontrará buen desplazamiento. En el sentido contrario, para todas las personas que avanzan desde el sur hacia el centro de la Ciudad de México, en esta vialidad encontrarán ligeros asentamientos, sin embargo, solamente son provocados por el cambio de luces del semáforo. También tenemos el reporte de cómo se encuentran las condiciones de tráfico desde la avenida S7 Sur, que es la avenida Félix Cuevas y esta a partir de universidad hasta la zona de la avenida de los Insurgentes, encontrará buen desplazamiento en su continuación hasta periférico también la circulación es constante. Por lo pronto,
0: Sergio Lupita es el reporte de vialidad Gracias, Alan. Gracias, muy buen día. Buenos días.
3: Y vamos ahora al centro de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
8: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente tenemos información de la avenida José Marisa Saga Ya para esta hora tenemos carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza de la zona de San Pablo y principalmente para llegar a la incorporación con la avenida 20 de noviembre, y más adelante en el entronque hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Sobre el eje central presentamos todavía avance constante, al menos desde la avenida preservando Teresa de Mier, y esto para llegar hacia la avenida Juárez, más adelante para continuar hacia la zona de Garibaldi, incluso para continuar el circuito interior, el avance todavía es bastante aceptable, y sobre 20 de noviembre es donde ya comienzan los problemas viales, principalmente para quien deja atrás, la zona de la avenida José María Saga y esto en dirección hacia la calle de Venustiano Carranza. Hay que recordar que tenemos el plantón de frena en el, la plancha de la Constitución y es por ello que todos los automovilistas que vienen transitando sobre el 20 de noviembre al llegar a la calle de Venustiano Carranza son desviados hacia la calle de Pino Suárez, así que hay que evitar ese punto, la alternativa de preferencia es utilizar el eje central. De momento, Sergio Lupita, el
0: reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier.
0: Hasta luego, buen día. Buenos días.
3: Bueno, y rápidamente en otros te temas, ya está programado allá en una corte del distrito este de Nueva York, eh, pues la, la audiencia que se va a realizar con Genaro García Luna, esta está programada para las 9 de la mañana, tiempo del este, y bueno, pues va a haber una audiencia vía video, se señala que Genaro García Luna está en custodia, hay acceso público, se está señalando... Una forma de tener acceso público a través de vía telefónica, esta audiencia a distancia, va a haber interpretación en español, un reportero de tribunales, lo que se está solicitando. Y bueno, pues esta es eh, el anuncio, es el anuncio de la audiencia que se va a llevar a cabo el día de hoy.
0: Pues interesante, ¿no? Lo que se dé a conocer en esta audiencia. Estaremos ahí muy muy atentos y bueno, pues en el espacio nos va a tocar un, una parte del programa precisamente cuando dé inicio esta audiencia. Y en otras cosas, en el contexto de COVID-19, el gobierno de México debería reorganizar el gasto público, posponer la refinería de dos bocas y evaluar una reforma fiscal a mediano plazo. Y esto... No cree usted que lo dice la oposición, aunque a lo mejor le suena. No lo dice un eh, periódico, aunque también a lo mejor le suena. Esto lo considera el Fondo Monetario Internacional. Pues a ver qué dice el presidente en la mañanera, ¿no? Cada vez que vemos que hay algún eh, señalamiento, alguna crítica, el presidente dice que son neoliberales y no sé cuántas cosas más. Bueno, por lo pronto, por lo pronto, el Fondo Monetario Internacional está planteando esto a México. Las autoridades señala, deben impulsar la inversión sin frenar las reformas emprendidas previamente, implementando nuevas, garantizando la capacidad de los reguladores y aplicando mayores apoyos fiscales. La estrategia comercial de Pemex está desplazando recursos para gastos esenciales, dadas sus pérdidas cada vez mayores. Es aconsejable enfocar la producción solo en campos rentables, vender activos no esenciales, frenar los planes para aumentar la producción de refinanciamiento y posponer los nuevos planes de la refinería, escuche usted, hasta que sea rentable hacerla. Han eh, continuado los retrocesos de las reformas internas que pesaron sobre la inversión antes de la pandemia, por ejemplo en el sector energético y la cancelación de algunas grandes inversiones privadas, lo que podría debilitar la recuperación y limitar las ganancias del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto lo menciona en un documento que se publicó este martes. Estimó que una una reforma tributaria creíble a mediano plazo aumentaría el espacio para brindar apoyo fiscal a corto plazo y es un imperativo para ayudar a cerrar las brechas fiscales reducir la deuda pública y financiar la inversión pública y el gasto social ya sabemos no lo que va a contestar el presidente Andrés Manuel López Obrador si una de las eh, pues ya sabe usted obras emblemáticas es justamente la refinería de dos bocas.
3: Son las con 7.50 minutos. El huracán Delta entró a tierra a la altura de Puerto Morelos esta mañana. Vamos, con, vamos a conversar con el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
14: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buen día.
3: Eh, Carlos, ¿cuál es el primer reporte de este ingreso del huracán Delta a territorio de, de Quintana Roo?
14: Bueno, eh, entró a la, alrededor de las 5.30, 5.45 de la mañana eh, sobre Puerto Morelos. Puerto Morelos es una población que está entre Playa del Carmen y Cancún, en la Riviera Maya. Eh, una, una población turística que, por cierto, fue evacuada a su zona hotelera el día de ayer por las características mismas de la zona, todos los, los eh, turistas, visitantes que estaban en esta zona, están en refugios dentro de la misma población de Puerto Morelos. En estos momentos hay vientos muy, muy fuertes en la ciudad de Cancún, lluvias intensas en Cozumel, en Playa del Carmen, también acompañada de viento fuerte. Se reportan caídas de postes, árboles, eh, más del 50% de la población en estos tres lugares eh, no cuentan en este momento con energía eléctrica eh, y estamos precisamente en este momento que el huracán va pasando eh, eh, pues muy atentos ante su trayectoria pendientes también de cualquier llamado de auxilio hubo durante la noche algunos llamados de personas que tuvieron daños en sus casas y que querían ser auxiliados para ser llevados a refugios se hizo con éxito y hasta el momento no hay ningún reporte de accidentes o de personas que hayan perdido la vida, Sergio.
0: ¿Gobernador, es posible realizar un recorrido en estas condiciones?
14: Eh, en este momento no no es lo más adecuado, habrá que esperar un poco a que eh, el, el viento pase. Esperamos que sean las siguientes dos a tres horas y seguramente entonces podrá hacerse. De hecho, tengo programado hacerlo una vez que termine el, el huracán, estar en los municipios afectados precisamente para ver las condiciones de cada uno de ellos.
3: Eh, en los reportes que está recibiendo eh, me imagino que hay daños materiales significativos por la fuerza del huracán, eh, ¿hay algún tipo de información sobre pérdidas humanas? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles serían las necesidades en este momento? ¿Cuál es la situación en, la, en, en materia de electricidad eh, y de agua potable?
14: ningún Ninguna persona, eh, eh, ningún reporte de personas accidentadas o, o, o muertes, eh, ninguno hasta el momento Sergio, eh, eh, como te decía, energía eléctrica, poco más del 50% de las ciudades eh, de donde ha pegado el huracán, me reportan eh, poco más del, de, del 50% de colonias sin energía eléctrica, eh, hay reportes de postes, árboles caídos, eh, y como te decía, los refugios funcionando eh, muy bien hasta este momento, eh, todas las autoridades atentas y pendientes ante cualquier llamado de, de auxilio, eh, eh, Los el, el, el sistemas de agua potable no están en este momento op operando, fueron, de, 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 por la gran cantidad de agua que cae, es mejor eh, detener este, este servicio y rehabilitarlo una vez que haya pasado esta parte más, más fuerte del, del huracán Porque como te decía, se está, sigue moviendo a 24 kilómetros por hora aproximadamente eh, es una velocidad rápida esperemos que siga esa misma trayectoria, pegó como categoría 2 Sergio, es importante decirlo uh -huh. esperaba como categoría 4 llegó como categoría 2 hay una gran diferencia en cuanto a la intensidad de vientos y los destrozos o problemas que puede ocasionar con esta con este cambio y esta diferencia.
3: Muy bien, señor gobernador Carlos Joaquín, gracias por hablar con nosotros.
14: Al contrario, Sergio, mucho gusto, estamos a la orden.
3: Es el gobernador de Quintana Roo. Entró por la punta y por la parte norte de la península de Yucatán, en Puerto Morelos. Va a atravesar hoy la península de Yucatán y va a salir nuevamente por el Golfo de México, donde se espera que recupere intensidad. Son las 7.54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos
2: en el Heraldo Radio.
1: Please!
3: Otra probadita de la música del grupo de rock Van Halen. Ayer falleció Eddie Van Halen a los 65 años de edad. Esto se llama Ain't Talking About Love. No estoy hablando acerca del amor. Y Tenemos mensajes de nuestro público. Guadalupe, adelante. Guadalupe, adelante.
0: Bueno, y tenemos mensajes, tenemos mensajes, Sergio, dice una persona del el auditorio, Lupita y Sergio, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Es un placer empezar el día bien informado por tan excelentes informadores. Saludos y bendiciones, los escucho desde Iztapaluca, Estado de México.
3: Y nos dice otra persona, muy buenos días, mi dúo dinámico de la noticia, yo muy triste por el fallecimiento de Eddie Van Halen, la mejor guitarra de los 80. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, y acabando el noticiero, voy a escuchar mi LP de 1984, ese que tiene al angelito fumando en la portada, solo para chavos rucos, como la disfuega.
0: Oye, fíjate que muchos estuvieron posteando esta portada el día de ayer, ¿eh?
3: Esta ah, portada, quizás es una de las clásicas, sí, yo de no las conozco clásicas. tanto a Van Halen como para decirlo, el, pero el bueno, son, los, son nuestros... Nuestro radio escuchas, es los que nos dicen Pero adelante con, con la información
0: Bueno, pues vamos con Nayeli Cortés Una sesión, Nayeli, muy larga Los diputados avalaron la iniciativa Por la que pues eh, extinguen 109 fideicomisos públicos Que permitirán la liberación de 68 mil millones De pesos a la federación Todavía, todavía Pues el día de hoy estará discutiéndose Algunas cosas ¿Y qué tal las patadas, los jaloneos Los golpes? Cuéntanos
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues sí, el zafarrancho se desató otra vez en la Cámara de Diputados a causa de este dictamen para extinguir 109 fideicomisos. Todo empezó porque la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, aceptó con voto a mano alzada 13 cambios al dictamen que proponía Morena y que, entre otras cosas, propone extinguir el, eh, bueno, poder disponer de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, pese a que no hay una iniciativa presentada para ello. Eh, eh, cuando la diputada Ángeles Huerta de Morena subió a tribuna para defender estos cambios, pues diputados del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, y del PRD, comenzaron a subir a la tribuna al grito de no, no, con un cheque, además, enorme, en el que mostraban eh, que era por 70 mil millones de pesos, se lo ofrecían al presidente López Obrador, y pues bueno, este eh, relajo provocó que la diputada comenzara a gritar que la estaban golpeando, pero va bueno, vamos a escuchar la mejor a ella.
1: Esta naturaleza
17: en la las Me están agrediendo esta tribuna. Acuso que me están
16: agrediendo a los diputados y pues para ese momento como bien decías Lupita pues los empujones y los jalones ya se habían generalizado la diputada de Morena Irma Juan Carlos se agarró de la corbata al panista Miguel Rix y así lo trajo por varios segundos y esto forzó que Dulce María Sauri pues decretara un receso lo que también provocó que la vicepresidenta de la mesa Dolores Padierna que también es de Morena pues comenzara a manotearle y a reclamarle por qué una minoría lograba tronar la sesión en San Lázaro, pues ya en el receso una diputada de Morena fue a aventarles a los diputados de oposición que mantenían tomada la tribuna una tienda de campaña en alusión a las de Frena que se ubican en el Zócalo y que por cierto ayer el aire las voló y pues bueno hoy retomarán la sesión los diputados no fue obviamente posible hacerlo en el transcurso de la madrugada el receso está previsto suspenderlo a las nueve treinta de la mañana de hoy para seguir con la discusión en lo particular de los artículos reservados se reservaron todos Sergio y Lupita había algunos que ya habían sido eh, procesados desechadas las reservas pero insisto estas 13 propuestas de Morena la más importante relacionada con la posibilidad de tomar dinero del fondo de salud para, para el bienestar pues provocaron un conflicto pues que veremos hoy a partir de las nueve treinta si lo lograron resolver en la junta de coordinación política, es el reporte que tenemos
0: Nayeli muchas gracias, muy buenos días Buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, y para tener un testimonio de lo que pasó ahí en la Cámara de Diputados, tenemos en la línea telefónica Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Diputada Juárez Piña, buenos días, gracias por tomar la llamada.
18: Sergio Lupita, buenos días, por esta oportunidad de conversar con ustedes y por supuesto que saludo a todos su auditorio.
3: Buenos días, ¿qué tal? Cu cuéntenos Verónica, ¿qué pasó exactamente?
18: Bueno, eh, resulta que el día de ayer, donde ya discutíamos el dictamen referente a la desaparición de 109 si comisos, nuevamente Morena pretende sorprender, eh, presentando una reserva más, que la ley eh, a la que se refiere esta reforma no viene en el dictamen, y estamos hablando de manera particular de la ley general de salud, nos presentan... Un, una reserva que tiene que ver para eliminar o trasladar los fondos de salud para el bienestar que son 101 mil millones y pasarlos eh, a la Secretaría de Salud para que ésta determine cuáles son sus, sus su, su origen final y nos parece esto muy delicado porque esto es un albazo, eh, decimos nosotros en principio que en el proceso legislativo ni siquiera debieron de haber aceptado esta reserva en virtud de que esta ley no se menciona en el dictamen. Luego en el procedimiento nosotros solicitábamos que esta reserva fuera retirada y a la hora que quisieron integrarla para su votación, nosotros solicitábamos que la votación se hiciera en el tablero que es una prerrogativa que tienen todos los coordinadores eh, parlamentarios el solicitarlo cuando así se requiera. Eh, esto no se nos concedió, nos parecía entonces que ya desde el proceso había fallas y es por eso que la, los coordinadores y tu servidora de oposición definimos tomar la tribuna, porque después de que dimos razones, después de que leímos reglamentos, después de que dimos también razones del fondo, de, de, del asunto, de lo que significaría sumar esta reserva, pues no, nos parecía que es un atraco, porque es una reforma que te decía, que faculta al Instituto del, del Bienestar para que... Eh, crear una facultad más y trasladar los recursos cuando ya estos recursos tienen eh, facultades propias en la ley y contradice todo lo que ya previene. Entonces, ¿nosotros que decimos? Si quieren presentar esta reserva, pues presenten una iniciativa que tenga que ver con la Ley General de Salud y que corra todo el trámite correspondiente. Pero esto no es más que eh, seguir reafirmando la de, de Palacio Nacional se pretenden retomar recursos de todos lados para destinarlos finalmente eh, conforme a lo que ellos estén consi este, considerando que son prioridades. Así son los 68 mil millones de pesos que representan 109 fideicomisos, 109 fideicomisos que tienen que ver con los desastres naturales, que es el ponden eh, con las emergencias, que en el contexto mira en el que nos encontramos actualmente en el sureste cuando justo está entrando eh, eh, ahí el, el, el huracán delta pues estamos viendo que estos recursos serían necesarios estos recursos tienen fines en particular y que atienden ciertas circunstancias en, en, en determinados momentos como tienen que ver aquellos por la atención a víctimas por ejemplo o los que tienen que ver con el Fondo Minero, los que tienen que ver con el cine, lo que tienen que ver con deportistas de alto rendimiento, pero sorprenden también, después de que desde mayo eh, eh, esta, eh, se presentó esta iniciativa en un principio queriendo extinguir 44 fideicomisos, luego sumaron otros más, luego nos dijeron que eran 109, eh, sumando también el Fondo Metropolitano, eh, el, el fondo que tiene que ver para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, a esto que tiene que ver con la ciencia y tecnología, que suman, te decía, alrededor de 68 mil millones de pesos, ahora ayer quieren sorprender para llevarse también el Fondo de Salud para Bienestar. Este fondo, que es el Fondo de Gastos Catastróficos, es decir, el que sirve para atender a las personas que que más necesidades tienen y que se encuentran en una circunstancia difícil con una con una enfermedad catastrófica, como puede ser de cáncer, como puede ser hepática entre otras. Verónica, Ahora, pero,
0: pero lo que nos ha dicho el, el propio presidente, eh, más allá de lo que digan los legisladores, el presidente ha señalado que estos fondos van a, a regresarse, que este recurso, no como fondos, pero se van a regresar de otra manera y que se va a ver quién estaba eh, pues eh, desperdiciando el recurso y quiénes efectivamente lo estaban utilizando de manera adecuada.
18: Sí, pues el presidente dice muchas cosas eh, eh, contradiciéndose por cierto, porque en un sitio dice que la desaparición de los fideicomisos atienden atiende a un asunto de corrupción y de austeridad pues que presente las carpetas de investigación, está ocurriendo lo mismo que con otros temas, en aquel en aquella circunstancia en donde existe un acto de corrupción, pues se tiene que sancionar, nosotros estamos en contra de la corrupción, eso dice por una parte, pero luego dice que esos recursos serán destinados para enfrentar la pandemia, y luego nos dice que no se preocupen los distintos sectores o grupos poblacionales que tienen que ver con los fondos que porque finalmente sí se van a destinar, entonces lo que me parece es que finalmente el presidente centraliza los recursos fondos inclusive como el que tiene que ver este gastos catastróficos en donde los gobiernos estatales también aportan han venido aportando el 8% del gasto federalizado, que no se ha construido solo con recursos federales fondos, que el nombre de la corrupción como dice el presidente, pues lo importante sería que de una vez dijera en dónde está el conflicto y hay que solucionarlo, sí con sanciones, pero a nosotros nos parece que es mejor, estos fondos que han venido sirviendo, que revisáramos uno a uno, que viéramos cuál es su funcionamiento, inclusive que viéramos aquellos que no lo están haciendo correctamente y a lo mejor hasta valorar su desaparición pero aquellos que están sirviendo pues fortalecerlos. te voy a dar un dato ...del total de los idecomisos que busca desaparecer el presidente... solo 11 concentran el 83.1 del total... ...es decir, alrededor de... ...estoy hablando de los 109... ...alrededor de mil millones de pesos... ...y estos son controlados totalmente por cuatro dependencias... ...economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...gobernación y CENER que tiene que ver con Conacyt... ...es decir... Desde ahí ya venían funcionando estos años que ha tenido de gobierno y, y yo me pregunto si eh, el presidente no tiene confianza tampoco quienes están al frente de la operación de estos recursos. Entonces me parece que finalmente lo dice el presidente, distintas versiones, en donde lo que pretende es finalmente concentrar el poder, dice que se entregarán directamente, eh, yo me pregunto, ...en el contexto en el que nos encontramos en Quintana Roo... Este, ...teniendo lineamientos ya en el fondel eh, ...de manera muy claro cuando se decía en este sentido... ...que la Secretaría de Gobernación de, hiciera la declaratoria de emergencia... ...que reconociera en dónde es... Este, ...que se determinara cómo... ...qué sería lo necesario y además... ...mandar los proveedores necesarios para atender... ...lo que fuera necesario en este contexto pues ahora no sabemos qué va a pasar ante la extinción de eh, este fondo de manera particular. Y así podemos hablar de los, demás, de los demás fondos. Y entonces hay otros que ya tienen gastos comprometidos, eh, hay otros que ya tienen contratos, y entonces pues también nos vamos a encontrar ante algunos problemas ilegales.
3: Verónica, ¿qué va a pasar el día de hoy? Eh, ¿Qué vamos a ver? ¿Se va a mantener tomada la tribuna? ¿Se va a permitir que concluya la sesión? ¿Qué va a pasar?
18: Estamos citados, la Junta de Coordinación Política ya en unos minutos. Eh, el día de ayer nosotros insistíamos en, en que pudiéramos trasladar la sesión ya para el día de hoy, decíamos ayer, con la idea pues, de tener mucha claridad en cuál sería el proceso mediante el que vamos a desahogar este dictamen dictamen que ya se votó por la mayoría de Morena y sus aliados y que nos parece muy importante que la ciudadanía esté al pendiente del debate que vamos a llevar a cabo ¿Qué es lo que queremos? Que todo se lleve como debe de ser, es decir que se respete el proceso legislativo y que no nos quieran sorprender con el, presentando una reserva de una ley que no está contenido en el dictamen.
3: Pues yo quiero agradecerle, diputada Verónica Juárez, el haber conversado con nosotros.
18: No, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita, y estamos a la orden para este tema y el que ustedes consideren.
0: Muchas gracias, hasta luego. Hasta Las luego. 8
3: de la mañana con 16 minutos.
1: El
2: químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
19: Muy contento, y Rupita, porque se acaba de dar a conocer el premio Nobel más
3: importante, que es el de química, desde luego. ¿verdad?
0: Nos imaginábamos, nos imaginábamos. dos mujeres,
3: ¿eh? Dos sí. mujeres, una francesa, ya, ya vi la, fe, ya sí, vi la felicitación de del presidente de mujer
19: Bueno, es la primera era. vez que el premio Nobel se le otorga a dos mujeres simultáneamente el premio Nobel de química por la creación de unas revolucionarias tijeras genéticas que se llama CRISP-Cas9, en donde han reescrito Emmanuel Charpentier, de Francia, y Jennifer Doudna, de los Estados Unidos, el código de la vida, nada más ni nada menos que reescribir el código de la vida. Esta técnica revolucionaria, Sergio Lupita, permite cortar y pegar el ADN a voluntad. Es algo que ya lo habíamos platicado en este programa, de que con unas tijeras genéticas se pueda estar cortando, se le puede estar añadiendo al ácido desoxidonucleico, eh, partes, ¿verdad?, para evitar cualquier forma de vida con una sencillez, rapidez y eficacia extraordinarias, algo que parecía complicadísimo todavía hace algunas décadas. Bueno, pues estas dos mujeres lo han hecho sencillo. Entre su potencial de lo que ellas han hecho, el de mejorar cultivos e inclusive resucitar especies que estaban a punto de extinguirse, pero lo que es más emocionante en esto, César es Lupita, es que esta tecnología contribuye al desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer, ¿verdad?, y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias, y esto eh, fue lo que eh, pues motivó que la Real Academia de las Ciencias Suecas le dieran el premio Nobel. Eh, es definitivamente importante esta eh, contribución, eh, por ejemplo, ella, eh, la, la francesa eh, Hizo eh, estudios sobre el streptococopinogenes, una de las bacterias que más daño causa a la humanidad, y descubrió una molécula previamente desconocida, la TRAC-RRNA, y su trabajo mostró que es parte del antiguo sistema inmunológico de las bacterias, que desarma los virus al extinguir su ADN, precisamente el ácido de su y eh, con esta, eh, pues digamos, lección de la naturaleza, ellas diseñaron estas tijeras genéticas. Así que estoy muy contento, Sergio Lupiti, debemos estarlo todos, y una eh, demostración muy clara de cómo la mujer está, eh, pues siendo la protagonista en esta nueva era. Pero, eh, definitivamente, la ciencia, a pesar de lo que piensen algunos, es la forma en que el ser humano puede entender su entorno para alcanzar Grados de libertad, no eh, lo que significa desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista de, de la fisicoquímica un grado de libertad. Esos eh, son los espacios en los cuales se pueden mover las moléculas. El ser humano, al adquirir grados de libertad por el conocimiento, puede mejorar su calidad de vida. Sergio Lupita, y esto es una muy buena noticia.
0: Pues sí, Químico Guerra, y ojalá que todo el mundo lo entendiera de esta forma y se apoyara, ¿no?, se impulsara con recursos, la investigación, la ciencia...
19: Fíjate que yo pienso, eh, Lupita, que el, eh, el ser humano trae en, en sí esta curiosidad de conocer más, de avanzar, de tener esos grados de libertad. Habrá algunas regiones, habrá algunos países, ¿verdad?, que se queden simplemente retrasados y luego se van a quedar nada más eh, pues cómo los otros países avanzan y tarde o temprano tendrán o que comprar estos conocimientos del exterior o quedarse simplemente en la oscuridad.
16: Muy bien,
0: gracias químico, como siempre, muy buenos días.
19: Buenos días también.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mandó ya un mensaje en Twitter en que dice gran alegría de ver a Emmanuel Charpentier, reconocida por el premio Nobel de Química, su utilización de las tijeras moleculares para aplicaciones clínicas mayores. La Francia eh, tiene todos los talentos en, en investigación fundamental, pero el país debe saber retener y fructificar estos talentos y esto debido a que Manuel Charpentier nació en Francia pero trabaja actualmente en Alemania. Son las 8 con 20, vámonos al metro.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Palmira Silva, ¿qué tenemos en el metro esta mañana? Adelante. Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita, un saludo a su
16: auditorio.
4: En este momento, la refrigeración.
17: Por medidas de prevención, les informamos que este miércoles la, la estación Acatitla de la línea A permanecerá cerrada de 9 y media a 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones. También queremos recordarles que la estación Allende y Zócalo de línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. Continúan extremando medidas de higiene al ingresar al metro, siempre utilizando cubrebocas en sus traslados. Esta es información por el momento, que tengan un excelente miércoles.
3: Muy bien, gracias Palmira.
0: Gracias a ustedes, hasta luego. Y Alan Rodríguez, cuéntanos, ¿dónde andas esta mañana? ¿Qué pasa?
13: Sergio Lupita, muy buenos días, pues nos trasladamos hacia la Colonia Roma, en la calle de Álvaro Obregón, frente al número 161, en donde se encuentran las oficinas de la representación del gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México. En este punto, se espera que durante las próximas horas sea habilitado un centro de acopio para que todas las personas que estén interesadas en apoyar a todos nuestros amigos, del sureste de la república ante la llegada de huracán Delta pues puedan venir aquí a traer sus donaciones se les invita a traer alimentos no perecederos, alimentos enlatados, papel higiénico toallas sanitarias, así como pañales para los pequeños que resulten afectados durante esta situación que se está viviendo en esta parte del país. Por lo pronto, amigos también invitarlos a mantenerse al pendiente y es que algunas eh, oficinas de protección civil en las alcaldías de la Ciudad de México también serán habilitadas como un centro de acopio. Y pues bueno, todo esto para compartir con nuestros amigos de la zona de Quintana Roo ante la situación que están viviendo en estos momentos. Por lo pronto, amigos, recordarles la ubicación de este centro de acopio es el número 161 de la calle Álvaro Obregón, esto entre Tonalá y Jalapa de la colonia Roma Norte.
0: Muy bien, Alan, muchas gracias.
8: Gracias, muy bien, continuamos al siguiente.
3: Bueno, y vamos ahora al Zócalo de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
8: Hola, Sergio Lucita, ¿qué tal? Excelente mañana. Ya hace un momento, Sergio Lupita llegaron campesinos, principalmente del área azucarera, quienes están manifestando en la calle de Moneda. Son aproximadamente 50 de ellos. Vienen de Tamaulipas. y están exigiendo que no se cierre, pues, este centro azucarero. Pues tienen que son más de 1.600 personas a las que se ven afectadas. Estaba funcionando y a raíz de la pandemia pues tuvieron que dejar de trabajar y nuevamente pues debido a la falta de economía están solicitando pues que les permitan abrir nuevamente este centro azucarero. Se encuentran justamente a un costado de la calle de Moneda, la circulación también pues no se ve afectada en todo este perímetro, hay que recordar que está totalmente cerrado 20 de noviembre desde la calle de Venustiano Carranza, no hay acceso en vehículos al primer cuadro de la capital, así que hay que tomarlo en cuenta, evitar este punto, y utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas. su momento hacerse Lupita, el reporte que tenemos.
3: Gracias, gracias Javier Ruiz. Hasta luego, buen día. ¿Y cómo ves esto, mi querida Guadalupe Tacuas, que adelantaba yo cuáles eran los datos eh, eh, para la audiencia de García Luna, que se iba a llevar a cabo el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana de Nueva York, 8 de la mañana de México? Bueno, pues Arturo Ángel, reportero de Animal Político, está señalando en Twitter lo siguiente, lo leo tal cual, increíble. La audiencia de García Luna tuvo que ser suspendida porque los periodistas mexicanos que se enlazaron nunca pudieron apagar sus micros, se escuchaba hasta el radio de alguien. El juez dijo que así no se podría continuar. Se no, pues, la audiencia.
0: imagínate nada más que terrible. Desde ayer se informó que podrías enlazarte a través de los números telefónicos que se publicaron y qué lástima, ¿no?, que sea por esto, por la indisciplina. Pero bueno, vamos a ver cuándo se reanuda.
2: Regresamos.
3: No, no se trata de aplicar una política de austeridad republicana, tampoco Tampoco se trata de bajar el gasto gubernamental, el cual de hecho está subiendo. Tampoco el asunto es para evitar la corrupción, si así lo fuera, pues sería relativamente sencillo identificar los fideicomisos que tienen problemas de corrupción y modificar la forma en que se operan, no los fideicomisos ni aumentan ni disminuyen los posibles desvíos de recursos. La única razón por la que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quiere extinguir todos los fideicomisos de gasto público es porque quiere centralizar las decisiones del gasto en su persona. Esta es una posición muy común en los gobiernos conservadores. Y Felipe y, y Andrés Manuel López Obrador, como gobernante conservador, quiere concentrar esta toma de decisiones del gasto público. No quiere fideicomisos que se renueven automáticamente cada año. Quiere él decidir, no quiere un fondén que tenga ya asignados recursos para enfrentar las consecuencias de posibles desastres naturales. Él quiere llegar al estado, a la entidad, a la ciudad que haya sufrido un desastre natural y él entregar dinero que, que, que venga de, de fondos que él puede asignar directamente o de rifas que pueda realizar y que generen, eh, que generen fondos adicionales. Ese es un tipo de centralización muy común en los gobiernos conservadores. No debería sorprendernos que un gobernante conservador como López Obrador opte por ese camino. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
0: Bueno, y seguimos seguimos con la información, Sergio Precisamente sobre lo que hablabas De los fideicomisos, ayer un grupo de científicos De diversas dependencias como el CIDES Investaf, defensores de derechos Humanos, eh, protección Madres eh, de víctimas eh, Pues entregaron a la mesa directiva de la Cámara De Diputados, firmas en contra De la desaparición de fideicomisos Ayer, por cierto, vimos una Defensa de los fideicomisos de Lorena Ruano, profesora investigadora del CIDES, secretaria general del Sindicato del Personal Académico del cide y coordinadora de la organización de la federación nacional de sindicatos de ciencia y de tecnología y bueno ya argumentaba que se iban a ver parados los proyectos quieren la lana y quieren pues eh, decía ella que pues que, que esto iba a significar un rezago no eh, que querían la lana y que querían el control lorena ruano gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días muy
17: buenos días qué tal un saludo a tus radio escucha
3: Gracias, Lorena. A ver, cuéntanos, ¿por qué es tan importante preservar los fideicomisos? Y entiendo, por ejemplo, que el CIDE funciona a base de, de un fideicomiso. ¿Por qué es importante?
17: Eh, bueno, pues porque justamente nos blindan del ciclo político de presupuestación, eh, digamos, general del Gobierno. O sea, los fideicomisos se crearon en gran medida para asegurar que ciertas causas, como son la ciencia, pero pues también, por ejemplo, eh, la, la protección a víctimas o eh, justamente los desastres naturales tuvieran financiamiento independientemente del ciclo político y de manera multianual, o sea la idea era asegurar que estos grupos siempre tuvieran ciertos fondos, ¿no? a pesar de que gobierne quien gobierne y a pesar de que el presupuesto venga como sea, entonces el hecho de que los cancelen pues nos pone a nosotros a tenerle que ir a rogar al ejecutivo año con año este los recursos ¿No? cuando nosotros, gracias a ese fideicomiso, pues teníamos al menos una parte de nuestro financiamiento asegurada, y también otra razón importante, por lo menos en el caso del, de los centros de investigación, aquí si sí esto es muy específico, eh, pues son proyectos multianuales, ¿sí? el, el gasto del gobierno se tiene que hacer entre enero y diciembre, ustedes saben, las dependencias gubernamentales se tienen que gastar todo antes de diciembre, porque si no el año que viene se lo quitan, eh, o no se lo dan, nosotros gracias a estos fideicomisos podemos tener proyectos de largo aliento ¿no? Eh, como no sé, un libro no se escribe en un año o sea, bueno, a menos que sea un libro así medio chafa, ¿no? Eh, pero normalmente son proyectos que pueden tomar, ¿no? cinco años por ejemplo, el CONACYT porque tenía uh -huh. tantos fideicomisos? pues justamente porque financiar un doctorado de un estudiante pues son cinco años por lo menos ¿no? entonces hay que asegurar que esa persona una vez que obtiene la beca pues va a tener el financiamiento durante cinco años y que no va a estar dependiendo de haber ver si la mayoría en el Congreso ¿no? o si al presidente se le ocurre recortar el presupuesto.
0: De lo que dijiste el día de ayer, llamaba mucho la atención esto que señalabas, un retraso brutal, quieren la lana y quieren el control. Y otra de las cosas, ¿cómo en medio de la pandemia dejan a México sin ciencia? Es
17: verdaderamente aberrante. Yo no he visto que ningún país del mundo haga esto. ¿Sí? o sea, nos deberían, no puedo creer que como científicos en estos momentos en vez de estar eh, protegidos por el gobierno, arropados por el gobierno, tengamos que estar luchando con él para que no nos corten el 75% del gasto operativo para, o sea, nos cortaron tres meses de financiamiento para asistentes de investigación y becas para, O sea, y ahora esto, ¿no? que venimos luchando desde mayo, ¿eh? la iniciativa viene ya desde hace rato y hemos estado en la lucha y defendiéndolo, porque nos parece increíble que en medio de lo que está pasando, ¿no? todos los proyectos, muchos investigadores estamos haciendo proyectos sobre COVID. Yo personalmente estoy escribiendo un artículo con una colega sobre los efectos en las el manejo de las instituciones internacionales en América Latina de la pandemia, qué tanta cooperación ha habido o no. no Todo eso se ha parado porque de repente no tenemos una incertidumbre brutal en el sector de ciencia. ¿No? y hay proyectos que directamente se financian de estos fideicomisos entonces sí estamos muy preocupados, la verdad no, ningún, el sector científico está unánimemente en contra todos se han pronunciado en contra ¿Sí? entonces no entendemos por qué nuestra cabeza del sector apoya esta medida cuando la cuando defendía los fideicomisos hace 15 días
3: Lorena, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de decir en su mañanera que quienes defienden con tanta pasión los fideicomisos están obedeciendo a grupos de intereses creados. ¿Así lo piensas? ¿Están defendiendo pues, el dinero que reciben del gobierno?
17: Bueno, pues entonces será eso. ¿Serán intereses creados? Bueno, pues a lo mejor sí. Por todos los que tenemos un trabajo tenemos un interés en, en mantener ese trabajo, me parece, ¿no? Que le diga eso a las mamás, a las víctimas, ¿verdad? A los que hoy no van a poder recibir apoyo del fondo después del huracán en la Y Si esos son intereses creados, a mí que me lo expliquen.
0: Eh, Lorena, eh, Mario Delgado, ¿cómo viste su actitud? ¿Cómo viste su, su posición?
17: Pues la verdad, pobre, porque él, de todos, es el que mejor entiende la barbaridad que están haciendo, porque es una persona inteligente. Eh, el problema es que, bueno, pues le gana la, la política y que es líder, y además quiere seguir en su presidencial, pues, la política. Yo lo sentí, pues sí, sí entiende perfectamente lo que está haciendo, y no creo que le haga gracia, pero no le queda más remedio.
0: Muy bien. Oye, bueno. otro de las eh, cosas, la fuga de cerebros que mencionabas.
17: Terrible, pues a ver, ahora, pecados en el extranjero, los preparados. ¿Tú crees que van a querer volver a México? No, van a hacer todo lo posible cuando acaben sus estudios por quedarse donde estén. ¿No? Y cada vez son más los, los chavos que salen se apretan y se pueden y
15: se van fuera. Bueno,
3: bueno, gracias Lorena Ruano por hablar con nosotros.
0: Bueno, ya se estaba ya, escuchando un poco ya, mal, ¿verdad? Yo
3: no he escuchado uh -huh. ya nada, sí. Bueno, eh, mencionaba yo de, durante esta conversación que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los legisladores que están defendiendo con tanta pasión los fideicomisos están obedeciendo a grupos de intereses creados. aseguró que no hay injusticia en la desaparición de estos fideicomisos porque todo aquel beneficiario que justifique la ayuda seguirá teniendo el apoyo federal lo que hay detrás es intereses, es que los diputados no todos representan a grupos de intereses creados, no hay ninguna injusticia dijo el Presidente de la República hoy, luego entonces me llama la atención que estén defendiendo con tanta pasión los fideicomisos los cuales eh, se manejaban con poca transparencia, puso como ejemplo el huracán Delta y el Fonden fideicomiso que calificó de poco transparente y de ser la caja chica de los funcionarios hay elementos suficientes para decir que era una caja chica se compraban sin licitar y a precios elevados cosas como láminas. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que el gobierno tiene la obligación de apoyar a los damnificados. Para eso, dijo, están las secretarías de Hacienda, Bienestar, Sedena, Marina y Protección Civil. En ese sentido, pidió a los legisladores que aprueben la desaparición de esos fondos opacos y sugirió que no se agredan ni se agarren a patadas, Lupita adelante
0: bueno pues qué curioso no, el diputado del PAN Jorge Arturo Espadas calificó como lamentable la extinción de los fideicomisos y dijo que el dinero de estos fondos va a terminar en la partida secreta del presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum descartó un posible brote de casos COVID en la Ciudad de México pero reconoció que la hospitalización dejó de bajar y ahora se encuentra estable Carlos Navarro nos tienes los detalles te escuchamos
20: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, en la capital del país no hay un brote COVID como ocurre en otras ciudades del mundo. Sin embargo, las hospitalizaciones por este padecimiento se han estancado, afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
21: Estable la hospitalización, tuvimos una disminución muy importante de alrededor de 300 camas ocupadas, 300, 350, entre el 15 de septiembre y el día de hoy. Y en los últimos días, pues hemos tenido de nuevo una estabilización. Entonces, no vemos señales de algún brote, eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, eh, pero eh, pues tenemos que seguirnos cuidando, porque de todas maneras, en la Ciudad de México, pues tenemos todavía alrededor de 2.500 personas hospitalizadas.
20: El último reporte que presenta el estatus que guarda la Ciudad de México en cuanto a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus sostiene que la capital del país suma 135.188 casos positivos acumulados, mientras que ya suman 13.715 lamentables muertes por este padecimiento. Hasta el 4 de octubre había registro de 2.558 hospitalizaciones por COVID-19, de las cuales 670 eran intubados. Esto representa alrededor de 36% de hospitalización. En ese sentido, el gobierno de la Ciudad de México se ajustó a la nueva metodología de la Secretaría de Salud Federal en la clasificación para confirmar casos y defunciones ocurridas en la pandemia. La mandataria Claudia Sheinbaum explicó que ya se acordó esta medida con su equipo encargado de hacer el informe diario. Escuchemos.
21: Justamente hoy lo eh, platicamos con el equipo que hace el informe, se ajustó a la misma metodología que presentó ayer en la noche el doctor Hugo lópez Gatel. Eh, buscamos que no haya diferencia entre la información que nosotros damos y la que da el gobierno de México, en todo caso damos información adicional, pero sí es muy importante que tenga continuidad la información, porque pues si no tiene este rompimiento, entonces... Lo que vamos a hacer es publicar las dos metodologías, de tal manera que se tenga continuidad eh, el informe que se venía dando y además la nueva metodología que presentó ayer el doctor lópez Gato.
20: En el reporte presentado muestra que la variación del 5 de octubre contra el 4 de octubre fue de 3.668 casos por COVID, así como 1.386 muertes, mientras que un día entre el 3 y el 4 la diferencia fue de 809 casos y solo 25 defunciones. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos Hasta días. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, y de hecho, el doctor Hugo López Gatel ha señalado que pues, ha habido un aumento o aumentó el número de defunciones por COVID-19 pero dijo que esto es por una reclasificación en la que se consideraron casos sin que se hicieran pruebas pero que tuvieron contacto con contagiados. Vamos a conversar con el doctor Arturo Erdelí, él es profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM y ha sido uno pues, de los analistas más acuciosos y más uh, interesantes sobre toda la información estadística que ha surgido de la Secretaría de salud y de la oficina del doctor Hugo López Gatel. Doctor Arturo Erdeli, buenos días, gracias por tomar la llamada.
22: Buenos días, Sergio Lupita,
0: sus órdenes. Buenos días, doctor.
3: Doctor, ¿cómo ve usted esta reclasificación que hizo el doctor Hugo López Gatel que hizo que hubiera un, un salto, un salto significativo en el número de fallecimientos?
22: Bueno, eh, yo creo que en, en principio, pues, pues la idea es, 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 es aceptable, porque si tenían una gran cantidad de casos sospechosos que se iban a quedar así sin clasificar nunca, pues lo que están buscando, entiendo yo, es hacer un esfuerzo por, por lograr una clasificación en aquellos casos que, a pesar de que ya no hubo una prueba, o se tuvo una prueba que se echó a perder o se perdió en el camino, por lo menos sí poder ver qué casos, si era claramente un caso COVID, y pueblos seguir las estadísticas. O sea, el objetivo era disminuir digamos la, la cantidad de casos sospechosos que parece que se iban a quedar así por siempre entonces la idea me parece buena quizás la, la forma de hacerlo, comunicarlo eh, generar un poquito de, de confusión
0: Doctor, eh, pero son 2.789 muertos que no nos habían comunicado es decir, eh, eh, ¿es posible que, que estén ahí como escondidos, guardados o dónde estaban o cómo le estaban haciendo para no tener estos datos? Pues
22: era, eran casos sospechosos eran casos sospechosos que no tenían prueba y pues estaban ahí digamos como en el limbo no no, no creo yo, no quiero pensar que lo estaban es, escondiendo o guardando, simplemente no había los elementos bajo el criterio anterior de cómo clasificarlos entonces simplemente quedaban ahí como sospechosos, pero ya estaba como agultando mucho la cantidad de casos ¿O sea ya eran muchos sospechosos? Pues, pues sí, que, que no se llamaban sospechosos, eran, eran casos con, con, pendientes de resultado, Digo, les han querido llamar coloquialmente sospechosos mm -hmm. y así le llaman en las conferencias vespertinas, pero la base de datos aparece como, como casos pendientes de resultado, ¿no? en el caso de los que había prueba, además muchos casos en los que ni siquiera se pudo hacer una, una prueba, entonces simplemente eran casos que pues, estaban pendientes de definirse eh, si eran eh, positivos o, o negativos, entonces buscaron una salida para decir, bueno, de esos casos, Casos, con la información clínica que tienen, aunque no haya una prueba, si podríamos tomar una decisión de decir, bueno, lo damos por bueno como caso positivo COVID. Eso es lo que eh, veo que está sucediendo.
3: Eh... Con la información que tenemos, ¿podemos calcular eh, o qué tipo de cálculo podemos hacer sobre el número real de muertos? Estamos hablando de que tenemos 82 mil, si no mal recuerdo, muertos, pero tenemos pocas pruebas. Con la información que hay con las muertes excedentes, eh, o los registros que tenemos, ¿qué podemos calcular en materia de muertes por, por coronavirus?
22: Pues los estudios que ya se han estado eh, publicando Tanto por parte de algunos académicos independientes como como las propias autoridades, lo que se ha llamado el estudio de exceso de mortalidad es pues justamente analizar y decir, bueno, eh, tenemos eh, contabilizadas, o, o ya se sabe, digamos, en un año normal cuánta gente se muere cada mes, ¿no? Entonces, se hace una proyección y si no hubiera habido epidemia, ya se tenía una buena estimación de cuánta gente se iba a morir en cada mes de este año. Entonces, ante un evento inesperado como fue esta epidemia, pues todo lo que quede por arriba de eso que se esperaba que íbamos a tener en condiciones normales eso ese exceso de mortalidad lo que se hace es atribuirlo justamente a la epidemia, entonces esa es la manera quizás ya habrán visto algunos estudios en las que se habla que es algo así como habría que multiplicar como por tres aproximadamente las muertes confirmadas que tenemos
0: eh, doctor, eh, de acuerdo con la información que se nos ha estado dando, eh, hay variaciones, de decía el doctor Hugo lópez Gatel muy enojado que pues, que no querían los periodistas o no no entendían que las últimas personas fallecidas eran 180, no 2000 y cacho, eh, pero pues si presentan la información así se entiende como que es en las últimas 24 horas, ¿no?
22: Sí, bueno, realmente es por día por de reporte más bien es eh, se agregaron en las últimas 24 horas a, a la base de datos. Pero el que se hayan agregado, efectivamente, no quiere decir que hayan ocurrido en las últimas 24 horas. Se agregaron a, en las últimas 24 horas, pero ya sabemos que la información viene muy muy rezagada y que apenas entran a la base de datos casos que a lo mejor ocurrieron hace una, dos, tres, hasta cinco semanas, ¿no?
0: Pues ¿Es posible que tengamos 200 mil personas muertas y, y que nos den la actualización poco más adelante?
22: Sí, de hecho, la, la cuenta final, o sea, finalmente por, por más esfuerzo que se hiciera, no, no pensemos que haya mal para la fe, simplemente por más esfuerzo que se haga por contabilizar y, y, y rescatar expedientes y tratar de determinar, siempre va a haber una gran cantidad de casos que no, no se van a poder contabilizar, sino hasta que pase toda la epidemia y el año que entra el Inegi pueda consolidar toda la información por todas las fuentes y hacer el cálculo final. Entonces, el dato lo vamos a tener quizás hasta mediados del año que
0: entra.
3: Arturo Erdeli, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
22: Muy buenos días.
0: Gracias, doctor. Buenos días.
3: Bueno, y está a punto de reanudarse la audiencia de Genaro García Luna, el juez del caso está advirtiendo a los reporteros mexicanos que grabar y transmitir el procedimiento de la audiencia está prohibido. Y bueno, pues vamos a ver si se puede llevar a cabo esta audiencia que a se está a llevando a manera remota. ver si ahora si se quedan remota.
0: callados los reporteros.
3: Pues vamos a ver, vamos, vamos a, a, ver, a ver, ver qué pasa, sí.
0: Muy bien, pues ya le han dicho a García Luna que el juez está por regresar. Y García Luna, de acuerdo con Penny Ley Ramírez, en su cuenta de Twitter ha respondido... Gracias. Así que, bueno, vamos a estar pendientes.
3: Bueno, pues son las uh, las, 8, las 8 de la mañana con 50 minutos. El peso, el peso mexicano esta mañana está recuperando terreno alrededor de 1.3%. Se ubica en los mercados financieros internacionales al mayoreo en 21 pesos con 44.89 pesos. Eh, por dólar 21.4489 es una recuperación, ayer hubo una caída del peso y está fluctuando de conformidad pues con una serie de situaciones de carácter de carácter internacional
0: Bueno y sí. se han modificado las alertas en Quintana Roo por la entrada del huracán Delta, alerta naranja para Tulum, Solidaridad, Cozumel Puerto Morelos, Benito Juárez Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, se acordarán ustedes que al iniciar este noticiario estábamos en alerta roja bueno pues se han modificado las alertas en naranja y amarilla para José María Morelos, Otón P. Blanco y Bacalar
3: por otra parte, Andrés Oppenheimer, el periodista argentino-estadounidense, ha emitido, emitió hace unas horas un mensaje que, eh, pues creo que es una información que se nos pasó a todos con tanta información aquí. Dice lo siguiente: Qué vergüenza, México uno de los pocos países latinoamericanos que se abstuvieron en el voto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para autorizar la continuación de las investigaciones de derechos humanos en Venezuela hasta Argentina votó a favor eso es lo que dice Andrés Oppenheimer este periodista basado en Miami y bueno pues sí entre los únicos países que votaron en contra fueron Eritrea, Filipinas y Venezuela mientras que México se abstiene la mayor parte de los países eh, del mundo incluso países con gobiernos de izquierda como España votan a favor de que se siga investigando la situación en la República de Venezuela, la situación de derechos humanos.
0: Bueno, y vamos ahora con información de Jorge Almaquio, Hace unos días eh, destapó el secretario Durazo para pues, eh, contender por la gubernatura de Sonora y ahora lo hace Santiago Nieto. Se destapa por la candidatura al gobierno de Querétaro y Jorge Almaquio, cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal Lupita, Sergio, amigos? Así es, el titular de la unidad
23: de inteligencia financiera Santiago Nieto se destapó para contender por la candidatura al gobierno de Querétaro, Querétaro pero pidió, pidió el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador al participar en el seminario violencia y paz del Colegio de México Nieto Castillo confirmó su interés por participar en la contienda electoral del 2021. sin embargo dijo que la decisión es una cuestión de lealtad de ida y vuelta y así, así lo comentó Escuchemos Ah, ahí eso dependerá del presidente López Obrador.
5: Cuando uno forma parte de un equipo, entiende que hay circunstancias que se tienen que, que, que ponderar. Yo considero pues, que las lealtades son de, de ida y vuelta y el presidente López Obrador conmigo me ha dado una enorme confianza y una posibilidad de desarrollo aquí en la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, pues, estaría a, lo que el, a lo que el presidente eh, diga,
20: expresó que debe
23: saber en qué lugar podría apoyar mejor al jefe del Ejecutivo, si en la UIF o en el gobierno de Querétaro. En esta exposición que hizo eh, de, eh, invitado por el Colegio de México, Nieto Castillo habló de la evaluación nacional de riesgos con la que detectaron, dijo, tres amenazas, delincuencia organizada, corrupción, una externa y otra interna, y nivel de recursos ilícitos generados por grupos en cuanto a lavado de dinero en cualquiera de sus delitos. Aseguró que en los últimos cuatro años se congelaron cuentas bancarias por cinco mil trescientos millones de pesos, de los cuales dos mil son por la delincuencia
3: organizada. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
0: Gracias, Jorge.
23: Buen día, hasta
3: luego. Son las ocho con cincuenta regresamos.
1: A time, a place for everything, for everyone. We can push with all our might, but nothing's gonna come. Oh no
3: Seguimos escuchando música del grupo Van Halen, ayer falleció a los 65 años, Eddie Van Halen, uno de los fundadores de este grupo. Esta canción se llama, esta canción se llama Can't Stop Loving You, No Puedo, No Puedo Parar de Amarte.
0: No, es difícil, es difícil.
3: Ver, ¿Verdad, Lupita? Eso, eso digo yo, pero bueno... Te queremos, bueno. te queremos yo y tu marido
0: ¿Qué tal? No hombre, no, 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 la lista es larga mi querido ser ah, que ¿sí? Así yo te contara, ah, bueno. así yo te contara Bueno, Ay, no, pero mejor, estamos no. en el noti, hombre Ay,
3: no podemos, no, no nos podemos no, no. dedicar al chisme No hombre, bueno. no,
0: no, no Pero vamos a y bueno. si, si te pones ahí vamos a y Buscamos el día de tu cumple, a lo mejor una salidita, una comidita Y nos ponemos al corriente
3: Hacemos muy bien Entonces, Ya casi no ya, ya casi es tu cumple Ya es un compromiso público <risa> Y todo el mundo sabe que tenemos que actualizarnos En el chisme
0: Así es, oye nos dice una persona del auditorio Buen día al genial dúo informativo Soy la señora Ruth De verdad es un peligro tener a tanta gente Hambrienta de poder en Morena Es lo que nos dice Y dice bueno tener un presidente ególatra Es una vergüenza
3: dice otra persona discutir con el mal llamado presidente o con la 4T es como discutir con un asaltante mientras te está atracando
0: bueno, oye, y hay información en estos momentos en el sentido de que pues eh, los, eh, el, el, la audiencia de García Luna será el 7 de diciembre a las 10 de la mañana con 30 minutos, esto es lo que se ha confirmado en la corte, explican que han tenido dificultades técnicas para que García Luna revise las pruebas que presentó la fiscalía, además de que ha sido difícil para la defensa comunicarse con García Luna, de acuerdo con ...el reporte de algunos de los compañeros reporteros... ...que están ahí al pendiente, entre ellos Penilei Ramírez.
3: Bueno, con ocho votos a favor y cuatro en contra... ...la Comisión de Gobernación del Senado aprobó un dictamen... ...a favor de llevar a cabo la consulta popular... ...para enjuiciar a los expresidentes. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
24: Así es, Sergio. Lupita, buenos días. Pues durante dos horas esta Comisión eh, de Gobernación... ...debatió esta situación de la consulta popular para el de expresidentes y bueno, al final de cuentas con estos ocho votos a favor por parte de Morena y de sus aliados y cuatro en contra del PAN y del PRI, pues se aprobó que eh, la viabilidad de esta consulta eh, popular ya debido a la trascendencia nacional, y también expedir la convocatoria de esta misma consulta. Cabe recordar que este es el primero paso aquí en el Legislativo en el Senado de la República, ya para que se dé eh, formalidad a esta consulta. Hoy mismo se dará una primera lectura a esta, a esta resolución que se tuvo ayer por la noche, eh, de este dictamen, en el Pleno del Senado se dará primera lectura, y hoy mismo se conocerá cuándo será llevada a votación en el Pleno del Senado. Eh, de acuerdo con esta convocatoria que fue aprobada ayer por esta Comisión de Gobernación del Senado, el Instituto Nacional Electoral se hará cargo de la organización, desarrollo y control de los resultados de la consulta popular que se realizará el primer domingo de agosto del 2021. Eh, se realizará esta consulta de las 8 de la mañana a las 16 horas, y para lo cual el INE tendrá que garantizar la instalación de casillas, en lugar de fácil acceso y deberá también procurar la accesibilidad a personas adultas mayores y con discapacidad. La pregunta que se da en esta consulta, según esta, eh, esta aprobación ya de este dictamen, es eh, si estás de acuerdo o no que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Es así como se da un paso más en este Senado de la República, pues ya para esta consulta popular para actores políticos y como vi, como Morena lo dice, pues para enjuiciar a expresidentes de la República, Javier Lupita, esa es la información.
3: Misael Zavala, gracias. Gracias, buen día.
0: Bueno, y por dónde empezar esta mañana, Agustín Vasave, analista político en este espacio. Cuéntanos, muchos temas, Hola.
25: ¿no? Hola, Lupita, buen día, Sergio. Sí, Hola. muchos temas, pero a mí me gustaría enfocarme en el tema de la Suprema Corte de Justicia porque es vital y porque casi todas estas disputas que está habiendo entre el gobierno y la oposición, incluido el tema de los fideicomisos, pueden acabar en la Corte. Muchas de estas cosas, eh, digamos, la Corte tiene la última palabra. Entonces es muy importante ver cómo el presidente ya conquistó la Suprema Corte de Justicia cómo ya la controla como en los viejos tiempos eh, priistas de la hegemonía del PRI ya controla el Presidente de la República a la Suprema Corte de Justicia lo demostró en ese eh, pues en ese fallo que tuvo la Corte eh, que ganó 6 a 5 en el tema de la consulta y es muy importante porque en una democracia el Poder Judicial es el verdadero contrapeso, el contrapeso por excelencia del Ejecutivo, del Presidente de la República. Eh, el, el Congreso puede estar del lado del Presidente, de hecho en los regímenes parlamentarios europeos el gobierno siempre tiene la mayoría en el Parlamento, por definición, si no, no tendría el gobierno. Ese, no, no, no es necesario solamente en Estados Unidos y en los países con régimen presidencial ...se da esto de que el presidente tenga un congreso opositor... ...pero ese no es el, el contrapeso más importante... ...el contrapeso fundamental es la, la Suprema Corte de Justicia... ...el Poder Judicial... ...y si ese ya lo tiene el presidente como lo demostró... ...pues entonces sí que el autoritarismo se da a todo lo que puede dar... Eh, ese, es, ...ese es lo preocupante... ...y además doblegó a la Corte en un tema... ...que ni siquiera es fundamental para la 4T digamos, este, no estamos hablando de uno de los eh, puntos nodales de su agenda ideológica, de programas sociales o de combate. No, era para salvar cara, porque él dijo en campaña, malamente, un grave error, que él no iba a perseguir a los expresidentes. E hizo un compromiso en ese sentido y entonces ahora va a decir, bueno, pues como Poncio Pilato me lavo las manos. Entonces, para salvar cara, y lo más importante, para meterse en la elección del 2021. Porque no le funcionó el tema de la revocación de mandato, quería hacerlo coincidente con la elección del año próximo y se lo pasaron para el 22. Pero ahora con esto, él ya se mete de alguna manera en la boleta electoral del 2021, de las elecciones federales eh, que vienen el año próximo. Porque ahí va a ser campaña, y por cierto, va a ser campaña con sombrero ajeno. Porque va a hacer campaña diciendo que va contra la impunidad, que va a romper el pacto de impunidad por el cual durante mucho tiempo el presidente entrante protege al presidente saliente, que él va a, a romper eso, que en fin, va a hacer campaña Oye, pero, con algo que él dijo que no iba a hacer. Pero ¿dónde sí. está
0: la oposición? ¿no? ¿Te acuerdas lo de la revocación de mandato que se quería meter y no lo dejaron y ahora pues le busca, le busca, le busca y encuentra la manera de estar?
25: Es correcto, es correcto. Y lo logró, insisto, por el lado más uh, delicado, que es el de la Corte. O sea, eh, eh, es ese eh. A ver, el, el Congreso es un órgano político. La Corte no, la Corte es un órgano fundamentalmente jurídico, técnico. O sea, ahí debería de haber, por eso digo que es el contrapeso por excelencia de, un, de una democracia, el, el, el Poder Judicial. Ahí debería de haber una firmeza, digamos. Es decir, a ver, aquí tenemos, podemos tener puntos ideológicos, por ejemplo, de Estados Unidos. La corte está dividida entre conservadores y liberales, eh, así como Andrés Manuel les llama, nada más que ellos sí son de verdad. Eh, y los conservadores, por ejemplo, están en contra del aborto, de ciertos temas de, de derecho a la diferencia, etcétera, y los otros al contrario. Y esos temas, bueno, pues ya son parte de su ideología, de la ideología de los ministros de la corte en Estados Unidos. Aquí este no es un tema ideológico, este era un tema de un capricho del presidente de la república. El presidente de la República quería a fuerzas hacer esa consulta que es absolutamente innecesaria. El mandato ya se lo habían dado los electores en la elección presidencial, porque es un mandato contra la corrupción y la impunidad. Él ya tenía el mandato de ir eh, por los eh, expresidentes para llevarlos ante la justicia. Ah, pero quería el señor un eh, nuevo eh, mensaje, una nueva orden del pueblo, ¿no? y lo logró, es, es de veras es triste, muy triste, yo creo que ese fue un día sumamente triste para, para la democracia mexicana, que de por sí es precaria no, no sé tú qué opines Sergio, porque no te escucho no,
3: aquí estoy por...
25: aquí estoy, aquí estoy Agustín ah,
3: ya está, Va, ok, ok, ba... okay.
15: No, bajo, bajo, Vamos, bajo el micrófono. yo estaba platicando
3: sí estoy completamente de acuerdo creo que, que la suprema corte debe ser independiente debe ser un contrapeso hay dudas muy serias de que lo sea en este momento me parece que se rindió a una consulta que a todas luces era inconstitucional y no resuelves el problema de la inconstitucionalidad inventando una pregunta que es un trabalenguas que no se entiende no lo resuelves
25: Así es, y, y lo que decía Lupita, ¿no? Eh, eh, meterse a la elección, el presidente se va a meter a la elección del año que entra, no pudo hacerlo eh, con uh, la revocación de mandato, pero ya lo logró en, en este tema, y va a estar ahí eh, su nombre, su popularidad, no sabemos cómo va a andar en ese momento, pero sigue estando alta, sigue, sigue siendo apoyado por más de la mitad de los mexicanos, y con todo eso va a estar empujando a sus candidatos de Morena y partidos afines, ¿no? Eso es lo preocupante. Y todo va a acabar ahí. Por ejemplo, el tema de los fideicomisos, que a mí me parece muy lamentable, pues también puede, va a acabar probablemente en la Suprema Corte. Si él ya controla la Corte, pues entonces sí, absoluto, el poder prácticamente absoluto. Ese es lo, lo triste del asunto. Agustín Vazabe, como
3: siempre, gracias y un fuerte abrazo.
25: Gracias, Sergio Dolupita. Saludos al auditorio.
0: Buen Hasta día. luego, muy buenos días.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México va a cumplir con sus obligaciones jurídicas en el Tratado de Aguas, en el ciclo que vence el próximo 24 de octubre. París Salazar, adelante.
26: Buenos días, Sergio y Lupita, amigas, amigos de Guerrero de México. Así es, y es que a 17 días de que vence el plazo para el cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos, el Gobierno de México ya busca opciones para la entrega de líquido, aún sin el apoyo del Gobierno de Chihuahua. Y es que ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Edad, aseguró que México cumplirá con sus obligaciones jurídicas con este Tratado de Aguas. Y es que ayer en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Edad recibió el consejero del Departamento de Estados Unidos, Ulrich Bertschul, y se comprometió a cumplir con la entrega de este líquido. En el encuentro, Marcelo Ebrard dijo que México cumplirá con esta obligación antes del 24 de octubre, como vence, cuando vence el ciclo. Reconoció la colaboración del Departamento de Estado, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México, y del Estado de Texas, para llegar a un acuerdo amistoso sobre este presente ciclo de agua del tratado. Por la mañana, y es que por la mañana, el, el canciller Marcelo Ebrard había dicho que no se, se tenía una razón para que no, México no cumpliera con el tratado, ya que se tiene el agua, y bueno, que por el retraso del gobierno de Chihuahua, se están generando tensiones entre México y Estados Unidos, sin embargo dijo que México cumplirá este es, con este acuerdo antes del 24 de octubre. Sergio Lupita.
3: Bueno, pues muchas gracias por la información, París.
0: Se cortó la comunicación, pero bueno, ya había terminado de dar el reporte y fíjate, Sergio, que este año se celebra del 7 al 31 de octubre la edición número 12 de la Feria de Diseño y Arquitectura Design Week México y Mercedes García Osejo conversó a propósito precisamente con Marco Coyo, fundador del evento y del despacho. C. Eh, Cubic Arquitectos. Y bueno, platicó de los eh, retos y las propuestas para este año. Interesante, debido a la pandemia, se considera reorganizar el evento y se tienen, pues, eventos presenciales y digitales, además de extender algunas actividades a lo largo de todo el año y el 2021. Pues todo mundo, ¿no? Todo mundo ha tenido que ajustarse. Y Andrea eh, César Mann, eh, directora de Design House, eh, está con nosotros vía telefónica. Hola.
27: Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarnos al programa.
0: Muchas gracias, Andrea.
3: Hola, bueno, Andrea. Cuéntanos de, en primer lugar, por qué es importante y por qué ha sido importante Design Week para México.
0: Bueno, Sergio,
27: nosotros creemos que el diseño es la respuesta. La re el diseño es algo que puede cambiar nuestra forma de vida y realmente empoderarnos como seres humanos. Entonces es muy importante eh, que visiten todas las actividades, que este año ha sido un gran reto para nosotros,
0: poderlas eh, llevar a cabo. Eh. Andrea, ¿nos escuchas bien? Sí. sí, ahí está, ahí te, te escuchamos un poquito, un poquito mejor. Eh, cuéntanos de, pues eh, esta situación que están enfrentando ahora eh, por la, la pandemia, cómo cómo van a estar eh, trabajando una situación totalmente diferente, los retos, los retos que esto significa.
27: Tanto híbridas como presenciales. Tenemos, eh, la, por favor, métanse a nuestra página designweekmexico.com para poder visitar todas nuestras actividades, todo es a base de reservación. Design House este año son unos cuartos creativos en donde 55 personas, 55 creativos mexicanos, diseñaron un espacio en sana distancia para ver cómo le enfrentas esta nueva situación a través de respuestas con diseño. Y está muy interesante los resultados que podemos ver ahí.
3: Y y danos cambiar. algunos ejemplos, Andrea, de las de las actividades para que la gente tenga alguna idea de qué hay en este Design Week.
27: En este Design Week existe eso que se llama la casa del diseño, pero este año se llama Cuartos Creativos, que están en Trado Norte 225. Reserven su espacio a través de la página y es donde estos creativos reimaginan espacios y los construyen en ...de cómo podemos vivir esta nueva realidad, ¿no? Y también algo muy importante para nosotros es la reactivación económica, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos volver a, después de todo lo que vivimos y después de todo este encierro... ...cómo podemos reactivar económicamente a estas comunidades creativas... ...que la verdad son muy importantes para la economía de nuestro país?
0: Oye, eh, Andrea, ¿cómo cambian las cosas eh, después de que hemos estado tanto tiempo en casa? ¿Cómo va a ser ahora el, el diseño? ¿Cómo eh, pues, eh, tendrán que ser las soluciones? Porque me imagino que después de que hemos estado eh, encerrados, trabajando algunos en oficina y otros en casa, pues vamos a tratar de adecuarnos a, a lo que pues se venga, no? porque no sabemos cuándo vamos a estar en, en, en la realidad ahora como como nos dice, no vamos a regresar, sino vamos a tener esta realidad y así tendremos que vivir en adelante. Yo creo que el diseño, que es de vez un factor muy importante para reimaginarnos el
27: futuro, nos va a dar las herramientas correctas para poder eh, eh,
0: regresar
27: ¿no? a, a, a la vida. Desde la máscara Cuán sencilla sea, pues es un elemento De diseño, ¿no? Y un diseñador tuvo que haber diseñado esa máscara O la sana distancia, o las flechas En el piso, o sea, nosotros sí pensamos Que el diseño realmente es parte De nuestra vida cotidiana aunque a veces la gente como que siempre piensa en diseño y piensa como en, en objetos de deseo, realmente el diseño es todo, ¿no? Desde que te despiertas hasta que te duermes, el diseño es parte de nuestra vida y por eso el diseño es un, un factor de cambio, ¿no? Y, y hay que compartir y empoderar el diseño y sobre todo el diseño que es socialmente responsable, ¿no? Que es el que mejora la calidad de vida, eh, que promueve la innovación y la sana competencia.
3: Bueno, pues Andrea César Man, gracias por, por esta invitación. ¿Nos puedes decir otra vez dónde podemos ver todo toda la programación de esta de, eh, duodécima edición de Design Week?
27: Sí, por favor métanse a nuestra página que es designweekmexico.com, donde van a poder hacer reservaciones para todos nuestros programas, tanto híbridos como presenciales por favor, reserven sus boletos para visitar Inédito, que es una exposición en donde 75 creativos presentan una pieza por primera vez, tenemos este proyecto que se llama Ensamble Artesano en donde ayudamos a 3200 artesanos en una compra anticipada, fabricando piezas de diseño, es un programa verdaderamente muy bello este año que nació a partir del covid y eh, es, también está la exposición de esto así que por favor métanse a nuestra página eh, para, para poder reservar y visitar todas las actividades hay que reactivar la economía siempre con cuidado, con sana distancia y con el respeto que merece esta época que estamos viviendo
3: Andrea César Man, directora de Design House gracias por esta conversación
27: muchísimas gracias Sergio por este espacio
3: son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En la conferencia de prensa de esta mañana, el director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, Luis Alberto Ortega, informó que hasta el momento no hay reportes de personas fallecidas a causa del huracán Delta en Quintana Roo.
7: Afortunadamente no tenemos notificación hasta el corte del día de hoy a las 7 de la mañana de algún deceso provocado por el paso de este huracán. De manera preventiva, durante todo el día de ayer, en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizó la evacuación de 39.290 personas en los estados de Quintana Roo y Yucatán.
0: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador informó que el secretario de Bienestar, Javier May viajó a Tabasco para brindar apoyo a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días.
19: Ayer nos reunimos con el gobernador de Tabasco el gobernador de Chiapas porque también hubo afectaciones eh, sobre todo en la zona baja de Tabasco con el anterior huracán y hay personas que están en albergues, sobre todo integrantes, miembros de las comunidades indígenas. Ayer mismo ya dimos la instrucción para que se trasladara el secretario de Bienestar. Entonces, eh, paisanos, ahí va el
3: apoyo para que
19: no la pasen tan mal.
3: La nueva audiencia en los Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue suspendida momentáneamente porque algunos reporteros no acataron la orden de guardar silencio. Más tarde, el exfuncionario se declaró no culpable de los cargos en su contra por presuntamente pertenecer a una asociación delictiva.
0: En Alemania, la ciudad de Berlín decretó el cierre nocturno de restaurantes y bares para intentar contener el incremento en el registro de casos nuevos de COVID. Vamos todos a ¿Y esta música?
3: Pues fíjate, Guadalupe, que allá en los Estados Unidos, un hombre identificado como James Otis, de 56 años, entregó a la policía luego de que a través de un video difundido en redes sociales, se le identificó como responsable de haber vandalizado la estrella del presidente Donald Trump en el paseo de la fama de Hollywood el viernes pasado. Esto lo hizo mientras utilizaba un disfraz del superhéroe de Marvel, Hulk, la mole. El hombre enfrentó un cargo de vandalismo y pagó una fianza de 20 mil dólares, ya que en 2016 había sido procesado por dañar la misma estrella de Donald Trump cuando era candidato presidencial. Y seguramente él dijo, bueno, pero pues es una simple estrella, no le hago daño a nadie, pero no, allá sí, allá sí hay cargos y multas fuertes por vandalismo.
0: Bueno, y después de esta cumbia Hulk, vamos con Alan Rodríguez, por allá en la colonia Anáhuac. ¿Qué tal, Alan? ¿Qué pasa?
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en la alcaldía de Miguel Hidalgo, exactamente en el cruce de Colegio Salesiano y la calle Laguna de Términos. En este punto tenemos en estos momentos presencia de los servicios periciales por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes se encuentran laborando al interior de un cajero automático en donde lamentablemente perdió la vida un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Se aprecia un golpe en la cabeza de esta persona y por lo pronto personal de la policía de investigación ha asegurado que se trata de una muerte por congestión alcohólica. Estos hechos ocurrieron durante la mañana y en estos momentos ya se está procediendo con la diligencia correspondiente y será dentro de unos cuantos minutos cuando reciben el cadáver y se ha trasladado hacia el anfiteatro correspondiente. Por lo pronto les informamos a todos nuestros amigos que la vialidad no se encuentra afectada únicamente se encuentra el acordonamiento en la banqueta mientras se realiza la labor pericial. es el reporte que tenemos esta mañana.
0: Gracias Alan.
3: Gracias, muy buen día. Y son las 9 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Guadalupe.
2: Micro
3: deportiva Se nos acabó el tiempo Lupita
0: Pues vámonos entonces que la pasen todos muy bien
1: Suavemente ¿Eh? Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave
0: Besame ¿Qué te parece la producción que tiene la micro?
3: Pues uh, cada vez mejor, hasta tienen a Sergio y Lupita, me pregunto <risa> si habrán conseguido los derechos, porque son duros, estos no dejan los derechos tan fácilmente.
0: Oye, pues quién sabe cómo le harían, pero me parece que tienen vara alta ahí, Quique, ¿no?
3: Eso es cierto, Quique, DJ Quique, pero vamos a preguntarle mejor a Julio Romero, quien ya está listo para traernos toda la información deportiva.
15: ¿Cómo están?
6: Sergio, Lupita, amigos de la victoria qué placer saludarles. Ya saben que el único operador DJ Cacharpo del cuadrante pues es Ike, Sí, sí tiene la vara alta y consiguió pues, dos personajazos. Entonces, la verdad es que hay que aplaudirle la producción de este día. Bueno, pues vámonos rapidísimo con la información. Súbale, súbale. ...tenemos muchas cosas, todo listo para que el día de hoy... ...la selección mexicana de fútbol regrese a la actividad... ...cuando se mira a su similar de Holanda... ...en Dol Amistoso, allá en la Johan Cruyff Arena en Ámsterdam ...el conjunto tricolor viene de golear 3 por 0 a Guatemala... ...la semana anterior, allá en el Estadio Azteca... ...con solo jugadores de la liga local... ...para este encuentro, el técnico Gerardo Martino... ...podrá contar con algunos que militan allá en Europa... Y por supuesto espera un buen resultado y un buen funcionamiento.
20: Pero sin lugar a dudas que no vamos a renunciar en la búsqueda de ese protagonismo. ¿no? Que Es en definitiva el mismo protagonismo que buscamos desde el primer momento. También intentaremos tener la, la supremacía del juego, que el juego pase por nosotros. Este, y obviamente estaremos dispuestos a, a pasar los momentos de, de zozobra, de incertidumbre, porque enfrentamos a un rival de jerarquía y no podemos pretender que todo, que todo el control del partido esté permanentemente en,
6: en los pies de México. Algo ¿no?
22: en bueno, tu cara me fascina.
6: Ojalá sea un partido entretenido este entre México y Holanda. Hay que recordar que el día 13 estarán enfrentando a Argelia. Campeón de África, buenos buenos sinodales para el tricolor y fue presentado de manera oficial Tomás Boy como nuevo técnico del Mazatlán FC en sustitución de Juan Francisco Palencia, quien fue destituido el pasado fin de semana, la directiva ha pedido en la medida de lo posible que se califique a la liguilla, ya que quedan dos puntos en disputa el llamado jefe trabajará esta semana para dar un diagnóstico y aprovechar la fecha FIFA y dejar al equipo en tono, en tono para el cierre de la campaña. También en Toluca se confirmó que Carlos Adrián Morales se queda como técnico hasta el final de la campaña. Él sustituyó de manera interina a José Manuel El Chepo de la Torre. Y el alemán Mario Gotze, campeón del mundo con su selección en 2014, fue contratado para los próximos dos años con el PSV Eindhoven. Hay que recordar que Mario Götze marcó el gol del triunfo en la final del Mundial de Brasil 2014 contra Argentina y quedó libre luego de no renovar con el Borussia Dortmund. Llegó a un arreglo el último día de negociaciones allá en Holanda. Muy atractivo este jugador Mario Götze. En otras cosas, continúan las series divisionales en los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas y por lo pronto el día de ayer, los Astros de Houston lograron imponerse cinco carreras por dos a los Atléticos de de Oakland, y ya tomaron una importantísima ventaja de dos a cero en esta serie, que es a ganar tres de posibles cinco Joaquín Soria, el pitcher mexicano, trabajó una entrada para los atléticos sin mayor problema. Esta serie se desarrolla en Dodger Stadium, en Petco Park, en San Diego, en un duelo que pues prácticamente ya terminó la madrugada de este miércoles, las, eh, las Mantarrayas de Tampa Bay vencieron siete carreras por cinco a los Yankees de Nueva York. Esta serie está uno a uno. Los Bravos de Atlanta arrancaron con el pie derecho y vencieron nueve por cinco a los Marlins de Miami. Ventaja de 1 a cero esta serie en Houston en el Mini May Pack, mientras que los Dodgers vencieron cinco por una ...a los padres de San Diego... ...en el Glove Life Field en Arlington... ...y también ventaja de 1 a 0... Dicen, ...dicen los expertos que la serie mundial... ...será Dodgers contra Yankees... ...Yankees no la tiene nada... ...pero nada fácil contra... ...estas mantarrayas de Tampa Bay... ...y el calor de Miami... ...perdió 96 a 102... ...ante los Lakers de Miami... ...los Lakers se pusieron en la antesala del título... ...en el básquetbol de la NBA... Ya tienen la serie 3 a 1 allá en la burbuja en Orlando, Florida. LeBron James se tira un juego de 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Así es que los Lakers, los Lakers tarde o temprano serán campeones en la NBA y le estarán dedicando el título al, falle al fallecido Kobe Bryant. Los Lakers van a ser campeones en la NBA. Solamente les falta una victoria y llegará muy pronto. Y en la típica temporada en la Liga Nacional del Básquetbol Profesional, aquí en nuestro país, llegó la primera mitad con un saldo relativamente positivo en el tema del COVID-19 y en lo deportivo. En conferencia de prensa, el del de presidente del circuito Sergio García destacó que los protocolos de sanidad han funcionado para evitar contagios y juegos suspendidos. Agregó que aunque algunos estados cambien de semáforo, de momento la LNBP sigue a puerta cerrada.
10: Pero también es importante saber que
26: es difícil para los equipos Controlar en un recinto, por ejemplo, de mil personas, pues un aforo de 1.500 y si te vas al 30% es, es muy complejo hacer que la gente entienda que tiene que tener su cubrebocas todo el tiempo puesto, que, que guarde las medidas de distancia. Entonces realmente eh, para nosotros mismos operativamente es algo complejo. Si tendremos en algún momento público, por el momento no
6: va a ser así. La LNVP también atípica muy, muy corta su campaña. Y luego de lo que ha sido su participación en el abierto de tenis de Roland Ro, Renata Sarazúa regresó a nuestro país más que satisfecha, ya que logró avanzar a la segunda ronda de este Grand Slam después de 20 años que una mexicana ganara un juego de esta clase de eventos Sarazúa destacó la experiencia que le ha dejado el torneo francés de cara al cierre del año y lo que será en 2021 su participación en el Abierto de Australia también de Grand Slam escuchamos a Renata Zarazúa.
4: Entonces eso es yo, o sea, la siguiente vez que me vuelva a pasar algo así, eh, ya voy a entrar más preparada mentalmente, no me voy a poner tan nerviosa porque ya he vivido esa experiencia. Entonces son cosas que eh, vas acumulando con los años y te hacen crecer muchísimo.
6: De la que llegó hasta la segunda ronda. Por lo pronto, en resultados que llamaron la atención este martes, en cuartos de final. Eh, ¡Qué juego este! El argentino Diego Schwartzman se fue hasta los 5 sets para vencer 7-6, 5-7. 6-7, seis, 7-6 siete, siete, seis, y 6-2 seis, al austríaco Dominic Tim en un juego que duró más de 5 horas y que tuvo puntos realmente espectaculares. Mientras que Rafael Nadal, el español, sin problemas, 7-6, 6-4 seis, seis, y 6-1 sobre Yannick Singer, el este jugador italiano. En Damas, otra sorpresa, la argentina Nadia Podoroska venció 6-2 y 6-4 a Inés Vitolina, la ucraniana, la número 5 en el ranking de la WTA y que fue la que eliminó a Renata. Arazúa, justamente, también quedan con vida, la polaca Illa Ciatek, y la estadounidense Daniel Collins, pues es la actividad ya de el abierto de Roland Garros, y ya está en su etapa de cuartos de final. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un gran día, por supuesto, abrazo a la distancia.
3: Muchísimas gracias, Julio, y un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día.
0: continuamos con información y vamos a platicar esta mañana con Emilia García, directora ejecutiva de Techo México. Nos va a invitar Sergio a un festival, va a ser un festival de música que busca recaudar fondos, pero ahorita Emilia nos va a decir de qué se trata. Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
28: Lupita, Sergio. Muy buenos días, gracias por el espacio. Como bien dices, es un festival de streaming para que las personas que nos están escuchando lo puedan disfrutar desde la comunidad de su casa, a través de una, don una donación, a partir de una donación de 180 pesos, podrán acceder al evento durante los tres días.
3: Y cu pero cuéntanos de qué, 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 qué significa este, este festival, qué es lo que tiene, qué podemos ver en este festival, quiénes van a participar, en fin.
28: Con mucho gusto, es un festival que estamos convocando 10 organizaciones de la sociedad civil en pro de comunidades que están en una situación vulnerable. Sabemos que con el contexto que estamos viviendo, pues todos estamos en un momento crítico. Sin embargo, lamentablemente, hay una población que todavía está en una situación más crítica y queremos impulsar este tipo de proyectos, como proyectos de captación de agua pluvial, en donde las familias puedan acceder por lo menos a 90 litros de agua diario y se puedan lavar las manos para protegerse con el, contra el virus, por ejemplo. Entonces, con este, con este festival, lo que hicimos fue convocar a más de 20 artistas que se comprometieran con la causa y que compartieran su talento poniéndolo al servicio de, de este festival. La verdad es que la vamos a pasar muy bien, va a estar Chetes, va a estar Alex Ferreira, Marisa Mood, Loli Molina, Jenny Ball de Jenny de méxico eh, Daniel me estás matando. La verdad es que el festival tiene muchísima calidad y como repito, a partir de una donación de 180 pesos tendrán acceso a los tres días, va a ser el próximo 16, 17 y 18 de octubre, desde las seis
0: y media de la tarde. ¿Cuántas eh, eh, entidades van a verse beneficiadas? ¿Cuántas comunidades? ¿Y cómo se determina a quién va la ayuda?
28: Nosotros lo que hacemos son diagnósticos participativos. Vamos trabajando actualmente en siete ciudades. Estamos en Monterrey, Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Oaxaca y lo que hacemos es que hacemos un recorrido y ya que conocemos las comunidades que están en una situación más crítica, levantamos un diagnóstico con la propia participación de la comunidad para que sean ellos mismos los que determinen las, las prioridades basados en su propia realidad. Entonces pues ahorita lo que estamos priorizando es el programa de captación de agua pluvial debido al contexto eh, y la verdad es que estamos muy contentos de seguir sumando a voluntades. Tenemos un programa de voluntariado juvenil que nos permite llevar a cabo los proyectos ...y es súper importante que sigamos apoyando este tipo de iniciativas... pues nos caracteriza la solidaridad como mexicanos... ...y más aún cuando son los jóvenes los que están impulsando... ...este tipo de proyectos, ¿no? hecho lleva 13 años trabajando acá en México... ...y cada año movilizamos aproximadamente 7.000 jóvenes... ...que se comprometen con estas comunidades... ...entonces invitar al, al público que nos sigue en redes sociales... ...estamos como Techo México en cualquiera de las plataformas... ...Facebook, Instagram, Twitter... ...y ahí van a encontrar toda la información de este festival que nos gustaría que se sumaran todos.
3: Pues suena muy bien, y Emilia García, directora ejecutiva de Techo México, gracias por la invitación.
28: Gracias a ustedes, y estamos ahí comprometidos para compartir los resultados y que todo el auditorio sepa exactamente cómo se usaron los donativos.
0: Muy bien, Emilia, ¿nos ah, repites la, la página?
28: Claro que sí, estamos como Techa México en todas las redes sociales, ahí van a encontrar toda la información del Festival Latimos, que estamos convocando 10 organizaciones de la sociedad civil.
0: Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Ya.
3: Bueno, En los mercados la bolsa mexicana está subiendo eh, de forma vigorosa 1.1%, el Dow Jones aumenta 1.4%. El dólar en ventanillas bancarias se ubica en 21.90 pesos por dólar. Adelante, Guadalupe.
0: Tenemos información de Israel Lorenzán esta mañana. Israel, adelante.
12: Sergio Lupita, gracias, efectivamente. Es información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de Ferrocarril Hidalgo. Desde la zona del eje 5 norte San Juan de Aragón, Martín Carrera, y con dirección hacia el eje 2 norte en su tramo Boleo, la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos a la altura del eje 3 norte, pero nada para abandonar esta arteria, esto con dirección también hacia la zona de Avenida del Trabajo. Hay que tener precaución en este último punto, tenemos un constante cruce de peat con dirección hacia Avenida Circunvalación, Sergio Lupita información que les
0: tengo Israel muchas gracias, muy buenos días
12: hasta luego
3: bueno y vámonos uh, vámonos con Javier Ruiz, adelante Javier
0: gracias Sergio
8: Lupita, que tal excelente mañana, Y justamente tenemos información ahora de la calzada San Antonio Bar. vamos a encontrar ya carga vehicular abundante al menos para quien se desplaza del eje 3 sur, y esto para llegar a la incorporación con la avenida 20 de noviembre el sentido opuesto en general el avance todavía es bastante aceptable solo hay que moderar la velocidad en lo que corresponde al eje 1 poniente la avenida Bucareli, aquí también ya rezagos una vez que se deja atrás la avenida Morelos y principalmente para llegar a la avenida Chapultepec, en este punto tenemos obras, reducción de carriles así que hay que tomarlo en cuenta, Será cuestión de superar así como punto para que la situación mejore sobre el eje 1 poniente Avenida la avenida Cote. de momento Sergio Lupita el reporte que tenemos
0: Gracias Muchas Javier gracias. Hasta luego, buen día hasta luego, muy buenos días.
3: Y, te, y se me hace que ya tengo hambre, Guadalupe.
0: <risa> pues eh, yo también, eh, nada más escucho su nombre y no sabes, me imagino unas delicias que no vieras.
3: Pues no, no las veamos, vamos a escucharlas cuando son las 9 con 45.
2: Gastrulab con el Che Israel Arechiga
0: escucharte esta mañana, Israel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
22: Muy buenos
29: días, Lupita. Qué gusto escucharlos también, Sergio. Buenos días a todo el auditorio. Hoy traigo un plato espectacular con un producto mesoamericano, mexicano más particularmente, y es la calabaza en tacha y esta calabaza de castilla. Esta calabaza de castilla que es tan común encontrar en los mercados en esta temporada y que muchas veces se confunde y se cree que esa calabaza es norteamericana probablemente por la relación que hay con la celebración del Halloween en Estados Unidos, pero realmente la calabaza de Castilla eh, es un, un producto totalmente mesoamericano, y nada más para que se den una idea, se tiene referencias de que hace 10.000 años ya se había domesticado la planta, y, y, todos, y todos los orígenes de las calabazas que hay alrededor del mundo parten de Oaxaca en México, ese es un dato que me encanta. Y bueno, la calabaza de Castilla fue una de las primeras calabazas en ser llevada a Europa, y se le llama calabaza de Castilla porque fue llevada en los primeros viajes eh, entre Europa y América justo a la reina de Castilla. Entonces, en España, y a ella le gustó tanto la calabaza que la bautizó como calabaza de Castilla. Pero realmente es una calabaza mexicana. A lo largo de todo el continente la van a llamar de diferentes nombres. Eh, se le puede llamar zapayo auyama, ayote... Y recordemos que las semillas son parte fundamental de la cocina mexicana para un plato uno de los grandes moles llamados no Entonces, no solamente nos vamos a comer el fruto, nos vamos a comer también las semillas. En época de muertos, en estas ofrendas, la calabaza en tacha no puede faltar. Las calabazas talladas para el Día de Muertos también es una cosa... Es parte, es parte del colorido de las celebraciones, probablemente la celebración más colorida, con más aromas y con más sabores eh, en todo el año. Realmente la calabaza es una delicia, se puede preparar con poder, pues, se puede hacer en dulce, podemos hacer un pastel de calabaza, un pay de calabaza, realmente hay muchas cosas que hacer, tiene un valor energético impresionante de vitamina A, con una pequeña porción podemos cubrir el 100% del valor requerido diario de la vitamina A, y otro otro dato importante es que el color anaranjado se lo da eh, la carotina o los betacarotenos, que es lo mismo que tiene la zanahoria, ¿no? Después hablaremos de la zanahoria y del color original, que no era color naranja, pero en el caso de la calabaza de sí, ese, ese es el color original, y esos betacarotenos son antioxidantes y ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Entonces tenemos un producto mesoamericano que parte de Oaxaca, que es parte de las celebraciones del Día de Muerto, y que endulce en calabaza en tache y después le ponen un poquito de leche y miel. Es una delicia que no podemos dejar pasar en esta
0: temporada de octubre y noviembre. ¡Qué delicia! Muchas gracias. Muchas gracias, Israel.
29: Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Saludos a todos.
0: Se me antojó todo, ¿eh? eh
3: me parece que sí. Bueno, ¿te parece que nos sigamos trabajando a pesar del antojo? Cuando son las, las 9 de la mañana con 49 y nueve minutos. Y vamos a un resumen de la información desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador dijo que espera ya que en los próximos días empiece a recibir las renuncias de los funcionarios federales que buscan participar en el próximo proceso electoral, ya que tienen hasta fines de este mes para dejar sus cargos.
0: Bueno, ya por lo pronto algunos levantaron la mano. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, indicó que de 2006 a septiembre del 2020, el registro histórico de fosas clandestinas acumula 4.092 hallazgos, de los cuales se han exhumado 6.900 cuerpos.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que el lunes pasado en Guanajuato se registró una jornada violenta que sumó 32 asesinatos.
0: El gobernador de Nueva York, Andrew Como, anunció nuevas restricciones sanitarias como el cierre de negocios no esenciales para tratar de frenar la segunda oleada del coronavirus en el estado.
1: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada. Pues
3: la directiva del equipo de fútbol Ars, Ars, Arsenal O Arsenal, ¿no? como lo dicen allá De la Liga Premier de Inglaterra Anunció que debido a la crisis económica Generada por el coronavirus Pues va a tener que despedir a un personaje Muy querido por su afición El Goner Saurus La mascota oficial del equipo Que desde hace 27 años Ha sido interpretada por un trabajador Llamado Jerry Cui sin embargo, el mediocampista alemán Mesut Osil se convirtió en el héroe del día, ya que se ofreció a pagarle el sueldo íntegro del Saurus, del durante todo el tiempo en que él se mantenga como jugador del Arsenal. Pues imagínate, es como si alguien, un jugador del equipo Pumas dijera, pues yo le pago aquí a la mascota del Puma.
2: Es importante. Escríbele a Twitter en Lucrita Juárez H.
0: No quieren cooperar para la porra del Toluca. Bueno, vámonos uh -huh. con, con otras cosas. Vamos con Carlos Juárez. Fíjate que habitantes del ejido Lázaro Cárdenas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, informaron sobre la caída de fragmentos. ¿De qué crees? Un posible meteorito, y andaban por ahí sí. haciendo las investigaciones correspondientes, pero Carlos, tú tienes todos los detalles, ¿qué tal?
30: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Efectivamente, durante la noche de ayer, ya casi a medianoche, se reportó pues la supuesta caída de un meteorito ahí en el ejido eh, eh, Lázaro Cárdenas en la capital de Tamaulipas en Ciudad Victoria y bueno, la Coordinación Estatal de Protección Civil a través de sus redes sociales confirmó que se atendió el reporte ahí justamente en la carretera Victoria-Matamoros que Bueno, pues cayó una bola de fuego, así lo reportaron los eh, pobladores de este lugar. En el lugar pues, se encontró, bueno, pues cenizas, fuego, incluso todavía eh, había presencia de humo, había árboles y matorrales quemados por la caída de este supuesto meteorito y ya durante la remisión que hizo personal de bomberos y protección civil, así como la policía estatal, se encontraron pequeñas rocas con unos brillos muy eh, peculiares, los cuales van a ser entregados a las autoridades correspondientes para que determine su origen. Esto ocurrió después de que se reportara el alistamiento de un meteorito allá por Nuevo León. Así la información desde Tamaulipas.
21: Muy
0: bien, pues Carlos, muchas gracias por este reporte.
3: Estaremos al
30: pendiente de lo que ocurre respecto de tus fragmentos.
0: Muy bien, bueno, buenos días. Pues,
3: el, el misterioso meteorito, el caso del misterioso meteorito. Son las nueve con cincuenta minutos, se nos acabó el tiempo, Lupita.
0: Vámonos entonces, eh, bueno, pues siguen los misterios sin resolver, pero aquí regresamos mañana tempranito a las 7 en punto, a ver si ya le tenemos más información, que disfruten este día y nos escuchamos mañana.
3: Nos escuchamos mañana en punto de las 7 Yo ya estaré de regreso contigo en la cabina y a todo En en la cabina, directo, en persona, en la cabina.
0: <ríe> Me parece muy que bien Hasta mañana Buen regreso